0: Radio Roux Libre La radio profil confiné mais pas déconfiné
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roux Libre Et on est toujours un peu confiné donc on continue et je pense même qu'on continuera quand on sera déconfiné parce que c'est chouette la radio et que ça permet de faire plein de choses je suis donc au cas où vous ne m'avez pas reconnu car je suis connu comme le loup blanc Jérémy et je vous accueille aujourd'hui avec Annie
0: et Thierry. Annie, dis-nous tout. Bonjour, bonjour à tous. Euh, donc moi je suis la représentante départementale et régionale pour la région Centre-Val-de-Loire. J'espère que vous oui. allez bien
2: Bonjour, moi je suis Thierry Roby, correspondant emploi dans la délégation départementale du Val-d'Oise en Ile-de-France.
1: J'espère que vous allez bien également. Eh ben, J'espère que tout le monde va bien. Moi, je, comme SVP au standard à l'époque des années 80 et de Guiluc, je vois que Carole, notre première intervenante, est déjà dans la file d'attente. Je vous propose qu'on l'accueille avec nous. Alors, la technique et sa magie, est-ce que ça fonctionne Connexion à l'audio, tout est en train de se passer devant nos yeux ébahis.
0: Donc Jérémy, pendant que tu es à l'opération, je voudrais juste te rappeler que notre sujet du jour, c'est l'emploi. Et effectivement, nous attendons la venue de Carole. Oui, je viens d'arriver. Elle
1: vient d'arriver Carole, sous vos applaudissements, attention, c'est parti Bonjour Carole Bonjour à tous Et Annie, tu fais bien de le rappeler, puisque moi je lance l'émission sans absolument parler du sujet central, très classe comme d'hab, euh, donc l'emploi et les personnes en situation de handicap. Alors je propose directement à Carole de se présenter, qu'on sache un peu mieux qui elle est
3: oui, donc euh, bah, bonjour, hein, rebonjour. Donc, moi, je suis Carole Salaire et je suis conseillère nationale emploi, travail, formation, ressources euh, au siège d'APF France Handicap à Paris. Et je suis rattachée au service des politiques d'inclusion, la DDAPI. Je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme. Mmh. Dans cette équipe, il y a six conseillers nationaux qui ah, ont chacun une thématique. Et moi, j'ai l'emploi en particulier.
1: D'accord. Moi, ça tombe bien parce que moi, je connais, euh, j'ai beau être CD2A à, à la délégation de Paris, l'emploi, c'est un sujet que j'ai toujours un peu mis de côté vu qu'il faut qu'on soit multi-emploi, multi-sujet et qu'on sache à peu près tout sur absolument tout et qu'on n'a pas le temps. Euh, la formation de correspondant emploi, je ne l'ai toujours pas faite. Je vais me flageller devant vous, ça va être terrible, schlicka, schlicka. Ça viendra un jour, quand j'aurai le temps. Mais donc, je suis totalement novice. Donc, ça tombe bien, je vais pouvoir poser plein de questions stupides et machins et tout ça. Et euh, comme ça, on pourra y répondre. Tout à fait. Tout à fait. Alors, un petit panorama peut-être de l'emploi euh, des PSH en France, en général. Est-ce que vous avez des petits chiffres, des trucs comme ça
3: est-ce qu'on commence par ça ou parce qu'on fait nous d On commence par l'emploi de, des PSH, c'est ça l'idée
1: Je ne sais pas, je me dis que pour nos auditeurs, c'est juste un, un, un bête rappel des chiffres nationaux, de comment, comment ouais. ça se passe, pour avoir un état des lieux. Ouais.
3: Oui, d'accord. Alors, c'est euh, bah, vrai que l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est vrai que c'est une question un peu euh, complexe, parce que souvent les chiffres ne sont pas très bons en fait. Euh, le taux d'emploi, euh, le quota, parce que vous savez que les entreprises doivent employer au moins 6% de travailleurs en situation de handicap et elles en sont assez loin. Dans le secteur privé, on est plutôt à 3,5% et un peu moins de 5% pour la fonction publique. Euh, le taux de chômage aussi, il est beaucoup plus élevé pour les travailleurs euh, les demandeurs d'emploi en situation de handicap que pour la population active globale. Euh, donc euh, voilà, et puis tout ce qui est aussi autour du maintien en emploi, on sait qu'il y a des, des chiffres sur l'inaptitude qui ne sont pas très bons. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il euh, y a euh, du travail pour améliorer euh, la situation de, de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et euh, c'est vrai que la crise en plus qu'on vit actuellement là, suite au Covid ne va pas forcément améliorer les choses Puisque là, euh, on vient de recevoir, par exemple, les premiers chiffres hein, sur un peu l'impact de la crise sur l'emploi des personnes en situation de handicap par un organisme qui s'appelle l'AGFIP, que vous connaissez mm -hmm. peut-être, hein, qui est un peu le, le, le fonds hein, qui collecte les contributions des entreprises et qui, après, les redistribue. Et donc, il fait aussi euh, un travail d'analyse statistique à partir de données euh, collectées par l'INSEE. Et là, par exemple, on a euh, des chiffres qui sont euh, assez, euh, assez mauvais. Euh, par exemple, euh, on nous dit que euh, tout ce qui est euh, flou de sortie du chômage, euh, ça a fortement diminué pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap depuis euh, la crise. Euh, tout ce qui est les maintiens en emploi aussi et le nombre de placements par euh, l'organisme de placement là, qui s'appelle les Cap-Emploi, ça a diminué aussi. Le chômage de longue durée a progressé, l'ancienneté moyenne d'inscription à Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap, elle continue à augmenter, elle était déjà assez significative et ça continue à augmenter. Et puis pareil, on voit que la, tout ce qui est l'entrée en apprentissage diminue, alors qu'il y a déjà insuffisamment hein, de, de, des personnes en situation de handicap qui sont en apprentissage qui ils, qu ils sont, euh, sont 1% en fait et donc là on nous dit qu'en plus ça, ça diminue entre euh, l'année dernière et cette année et enfin dernier chiffre le nombre de créations d'activités euh, aidées par la GFIP diminue aussi donc voilà c'est pas très euh, favorable tout ça euh, mais euh, je dirais que malheureusement c'est pas très étonnant
1: non, c'est sûr que la situation, elle est globale. Donc, forcément, qu'on soit en situation de handicap ou non, la situation du marché du travail, elle est particulièrement dégradée en ce moment. Et puis, de base aussi, la situation d'emploi des personnes en situation de handicap, comme vous le disiez, elle n'a jamais non plus été au top pour le moment. On se bat pour, hein, mais, mais ça progresse. Mais ce n'est pas évident. Et, euh, et donc, ça n'arrange pas les choses. Est-ce que, Carole, vous pourriez nous donner justement un petit exemple des leviers qu'on peut utiliser justement pour favoriser le travail des personnes en situation de handicap
3: Alors, il y, y a plusieurs leviers. Hein. C'est vrai que bon, le, le levier euh, qui est, euh, y, a, y a par exemple le levier légal hein, bon, qui est euh, connu, je pense, hein, qui s'appelle l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, ce que je vous disais euh, tout à l'heure, c'est le fait qu'aujourd'hui, les entreprises doivent employer un effectif d'au moins 6% de travailleurs en situation de handicap et que si euh, bah, elles n'atteignent elle pas ces 6%, elles payent une contribution qui permet après de financer euh, bah, des dispositifs qui vont aider à favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Ce levier-là, il a une portée assez limitée, comme je le disais tout à l'heure, puisque même si ça s'améliore, ça s'améliore quand même très faiblement, mais quand même c'est un levier euh, voilà, qui existe, qui donne une obligation légale et les entreprises sont tenues quand même euh, d'avoir une, une politique euh, concernant le, le recrutement des travailleurs en, en, en situation de handicap. Les autres leviers, je pense que c'est là-dessus que nous, on essaie aussi d'agir. Hein, c'est plutôt d'accompagner à la fois les personnes et les entreprises vers et dans l'emploi euh, pour euh, donc, euh, tout ce qui concerne, par exemple, le fait de euh, former les entreprises sur à la fois leurs obligations et sur ce qu'elles peuvent mettre en place pour favoriser l'embauche de travailleurs handicapés tout ce qui contribue aussi à aménager euh, le poste et euh, sensibiliser le collectif de travail. Donc nous, par exemple, on a des, ce qu'on appelle des plateformes emploi en plusieurs régions hein, qui sont portées souvent euh, par euh, un établissement médico-social type SAVS euh, et qui vont, euh, par exemple, faire un certain nombre de prestations pour accompagner une personne qui aurait besoin d'avoir un aménagement de son poste pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est par exemple un levier possible. On a d'autres leviers qui sont plutôt là des dispositifs qui vont permettre de soutenir l'embauche de travailleurs handicapés. Donc par exemple, en ce moment, il y a des aides publiques qui ont été prévues suite à la crise qui invite les entreprises à embaucher les travailleurs en situation de handicap, avec en contrepartie une aide à l'embauche de quelques milliers d'euros. Donc voilà tout ce qui est dispositif d'incitation. Et puis plus intéressant, je pense, tous les dispositifs d'accompagnement. Il y a un dispositif qui commence à être un petit peu connu qui s'appelle l'emploi accompagné et qui est un dispositif très intéressant dans lequel d'ailleurs notre réseau est impliqué euh, qui consiste à euh, accompagner à la fois une personne en situation de handicap et une entreprise euh, via ce qu'on appelle un « job coach », donc c'est un, un mot anglais, mais en gros un, un référent, un conseiller en emploi accompagné qui est au service de la personne et de l'entreprise de manière euh, durable, pour euh, permettre l'intégration et euh, aussi euh, bah, tout ce qui peut se passer une fois que la personne est en emploi. Est -ce, ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif euh, pérenne, c'est-à-dire que si la personne ou l'entreprise en ont le besoin, elles peuvent faire appel de manière euh, vraiment pérenne à cette personne. Et donc là, euh, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que ça permet quand même de sécuriser à la fois la personne par rapport à un certain nombre de besoins spécifiques mais aussi l'entreprise qui peut parfois avoir un certain nombre de questions ou de représentations, de difficultés, et qui donc va pouvoir se faire accompagner par cette personne. Donc voilà quelques exemples. Il euh, y, y en a beaucoup. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, il euh, y a pas mal de leviers identifiés. Nous, c'est vrai que c'est plutôt les leviers qui consistent un peu à accompagner, à étayer, à travailler aussi sur les représentations à prévenir la désinsertion professionnelle qu'on essaie de, de promouvoir. Et c'est vrai que nous, en plus, on a un réseau qui est actif à la fois au plan national, sur l'aspect qu'on appelle le plaidoyer, c'est-à-dire comment nous, on défend les droits des personnes et on contribue aux, aux politiques publiques élaborées par, par les pouvoirs publics, par le gouvernement mais aussi, on est aussi un réseau d'acteurs avec des, nos structures et nos, nos délégations qui accompagnent les, les personnes et les entreprises.
1: Alors, euh, moi, oui, ça m'évoque quand, quand vous, vous parliez d'une personne qui pouvait aller être en entreprise accompagnée. Euh, ça m'évoque le duodet en fait, qui est quelque chose qu'on fait en délégation. Hein.
3: Oui, alors là, c'est intéressant, mais c'est plus limité en termes de portée. Je dirais que c'est une action intéressante, mais plutôt symbolique. D'ailleurs, ça a lieu la semaine prochaine, le Day, le 19 novembre. En plus, cette année, c'est un peu compliqué avec le confinement puisque finalement, l'opération a été maintenue, mais elle aura surtout lieu dans le cadre de, 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 de prise de contact à distance, hein, plutôt en, en visioconférence. Hein. Mais c'est vrai que c'est une opération qui permet quand même une rencontre entre, durant une journée entre une personne en situation de handicap et une entreprise avec un peu une journée passée ensemble euh, ou alors donc en, dans une entreprise ou alors aussi un collaborateur d'entreprise qui peut venir dans une structure type ESAT ou EA. Euh, donc voilà, c'est une première approche pour permettre une prise de contact et une découverte d'un milieu professionnel, même si je vous dis, cette année, euh, l'ambition est un petit peu… Euh, revue à la baisse au vu des, des circonstances sanitaires et que au-delà de la journée il faut aussi voir ce que ça ce que ça peut permettre de créer ce premier contact passé ensemble dans le cadre du du, du mais oui, bien alors. entendu notre réseau est engagé dans plusieurs régions que ce soit des délégations des esat des ea ou d'autres structures médico-sociales même si malheureusement moi j'ai eu quelques informations d'annulation cette année d'opérations puisque, euh, par exemple, dans les ESAT, ce n'est pas forcément la, la priorité au vu du contexte. Le fait de ne pas pouvoir organiser l'opération en, en présentiel fait que ben, c'est beaucoup moins favorable. Et puis aussi que certaines entreprises, tout simplement, annulent leur participation parce ah, qu'elles oui. ne peuvent pas accueillir des personnes sur leur site. Mmh. Voilà. Mais ça n'empêche que c'est en effet une bonne action de sensibilisation euh, pour une première prise de contact et après, qui peut peut-être ouvrir des perspectives par la suite.
0: Bah, donc, oui. Carole, ex excuse-moi Jérémy, est-ce oui. qu'il y a des correspondants emploi dans chaque région, euh, des correspondants APF France Handicap
3: Oui, 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 il y a des correspondants emploi, donc merci d'évoquer ce point, c'est euh, très intéressant parce qu'il y a aujourd'hui APF euh, France Handicap, un réseau de correspondants emploi qui mm -hmm. peuvent être à la fois des bénévoles de l'association ou des salariés de délégation ou d'établissement euh, voilà, ou d'entreprises de, adaptées ou autres, qui euh, sont des gens qui ont un peu une culture sur l'emploi parce qu'ils ont suivi euh, un module de formation euh, qui leur a permis d'acquérir un peu… Parce que vous savez que les politiques d'emploi, c'est assez compliqué mm -hmm. et en plus dans le champ du ouais. handicap… Donc de comprendre un petit peu comment tout cet écosystème fonctionne et euh, ça permet à partir de ça eh ben, de pouvoir être un peu une personne ressource de premier niveau, surtout pour faire de la mise en relation, pour un peu travailler en réseau ou participer à des, à des événements. Et donc, dans chaque région aujourd'hui, on a euh, des correspondants emplois, environ, ça peut aller de 5 à 20 personnes par région donc, en tout, au national, on a 200 euh, correspondants emplois environ. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément tous aussi, euh, je dirais, euh, euh, mobilisés. Ça dépend un peu des territoires mmh. et ça dépend aussi euh, de l'animation euh, proposée au niveau de la direction régionale d'accompagnement et aussi du fait que parfois la thématique emploi est très présente et d'autres territoires un peu moins. Mmh. Mais en tout cas, en toutes les régions, il y a bien un réseau de correspondants emplois et en Île-de-France en particulier. Mmh. D'accord, merci Carole. Ça, ça a été euh, d'ailleurs possible de le mettre en place pour nous grâce à notre partenariat avec donc la Gfip hein, que j'ai évoquée tout à l'heure, donc là le fond euh, qui est un peu dédié à, à un peu l'animation des politiques publiques d'emploi pour le secteur privé euh, et qui euh, nous finance dans le cadre d'une convention de partenariat depuis. Euh, depuis, ben de, en fait, ça a commencé en 2015. Ça a été renouvelé en, en 2018. Et euh, dans ce cadre-là, ça nous a permis en effet de, de structurer ce réseau de correspondants emploi, de l'animer et aujourd'hui, voilà, d'essayer de, de, de le former aussi et de faire en sorte que ce réseau puisse un peu, euh, voilà prendre un certain nombre d'initiatives sur, sur les territoires, parce que c'est ça le plus important, au-delà de ce que fait le national, c'est vraiment que dans les territoires, euh, et ben, il puisse y avoir là, des, des dynamiques de réseau entre, au sein de l'APF, parce que nous, notre réseau, c'est un gros réseau, <rire> donc mmh. euh, ce n'est pas toujours évident de savoir euh, qui fait quoi euh, entre les structures médico-sociales, les délégations, les entreprises adaptées, etc. Mmh. Et puis, avec d'autres acteurs du territoire, comme voilà, Pôle emploi, la l'AGFIP, les réseaux des capes emploi, d'autres partenaires associatifs, etc. Euh, donc, euh, l'idée, c'est un peu que bah, tout le monde puisse un petit peu euh, voilà, se, se connaître et travailler un peu plus en, en réseau, en fonction des contextes locaux, bien sûr. Mmh.
1: Oui, effectivement, c'est vrai que la, le maillage inter-APF, il est euh, très vaste. Et, euh, et en même temps, des fois, il n'est pas si simple, puisque moi, en délégation, j'ai pu voir un service emploi qui était dans ma délégation, qui justement est passé de l'autre côté, qui est passé euh, rattaché au SAMSA. Et oui. en fait, il y a, un, y a un, un petit manque de fluidité par rapport au fait que quand, maintenant qu'il est euh, rattaché au, au SEMSA, ils sont vraiment dans la prestation directe faite avec euh, Cap Emploi, et voilà. Et avant, oui. ils faisaient partie intégrée de la délègue. C'était plus simple d'aller questionner son oui. collègue et de lui dire Écoute, j'ai une personne, tiens, ça pourrait l'aider si Bien. tu veux. C'est plus le même circuit maintenant, en fait. Ça complique un petit peu, effectivement, mais euh, bah, on se débrouille. Hein, mais,
3: euh... oui. oui, en effet, je pense que parfois c'est un peu compliqué, mais je pense que là, a, nous, en tout cas, euh... Donc dans la direction dans laquelle je travaille, donc je voulais vous signaler aussi Frédéric Fournier, hein, qui est chef de projet emploi et qui elle anime aussi spécifiquement le, le réseau des correspondants emploi. Nous en tout cas, on essaye de travailler un peu de manière transversale. Donc par exemple, on travaille avec APF Entreprises, donc avec donc le réseau entreprises adaptées et ESAT. On travaille aussi donc, euh, avec euh, la DOS, hein, la direction de l'offre de services avec le, les, tout le secteur médico-social, avec Hubert Pénicaud, donc plus sur le volet euh, action associative, parce que euh, en effet, je pense qu'il y a besoin là vraiment de partager un peu nos ressources euh, internes, qui sont nombreuses, mais qui sont parfois un peu cloisonnées et un peu en silo. C'est pour ça qu'on a mis en place un peu ces logiques de réseau, je vous disais le réseau des correspondants emploi par exemple, de découvrir sur son territoire bah, qu'il y a un correspondant emploi qui peut être voilà, dans une délégation et un autre dans une entreprise adaptée, euh, un SAVS, un ESAT, etc. Mmh. Parce que parfois, voilà, on ne se connaît pas et on ne sait pas que dans le réseau, sur son territoire, il y a d'autres personnes qui ont une entrée sur l'emploi qui n'est pas forcément la même mais qui peut être utile à un certain moment.
0: Mmh. Est-ce qu'il existe d'ailleurs un document qui, qui référence un petit peu justement ces, ces personnes on puisse les retrouver euh, au cas où euh, oui. on ait besoin que, alors, dans un département. On
3: a euh, travaillé là euh, sur plusieurs outils. Donc, on a déjà, alors je ne sais pas si vous avez euh, maintenant euh, pour certains le, le réflexe d'aller sur l'intranet APF France Handicap. Mais sur, ce, sur ma part, cet oui. intranet, nous avons euh, beaucoup de ressources puisque, donc, euh, dans l'espace des DAPI, il y a une, la thématique emploi. Et mmh. nous, on, a mis, on met en ligne très régulièrement des documents, des outils, et on a mis en place un, un intranet qui recense pour toutes les régions toutes les ressources sur l'emploi. On essaie de mettre jour, Alors, il n'est pas forcément exhaustif, mais on essaie, On a demandé à toutes les régions, hein, Île-de-France, auvergne rhône etc., de nous dire bah, « Qu'est-ce que vous faites en matière d'emploi Combien des AT, EA Est-ce que vous avez une plateforme emploi Tel dispositif en délégation ?» etc. Donc ça, on a fait ce travail de recensement, je pourrais d'ailleurs envoyer le, le lien vers ce, ce document. Et puis, on a des, des présentations, on a une fiche, là, on a, on, a, on a refait justement, puisque vous savez que la semaine prochaine, il y aura la semaine européenne pour l'emploi, des personnes en situation de handicap, et on a, nous, essayé de construire un peu des outils de communication, une plaquette, un, un document PowerPoint, un kakémono, même aussi, si les gens, après, quand on pourra ressortir, veulent faire des, <rire> des événements. Donc voilà, ça permet aussi un peu de communiquer et aussi de repérer euh, la ressource interne. Il y a un peu les deux dimensions.
0: Mmh. D'accord. Euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Carole, à propos de la oui. semaine du handicap sur l'emploi, oui. qu'est-ce oui. qui est prévu Il y a des manif... enfin, les manifestations, ça va être difficile je suppose, mais peut-être euh, oui. par le biais oui. d'un autre, autre moyen oui, alors
3: euh, sur la semaine européenne pour l'emploi, donc on a, euh, nous à National, on a deux choses prévues. Et d'ailleurs, euh, c'est déjà en, en ligne, euh, donc sur, sur l'intranet et ça va l'être aussi sur la, la, le site, euh, enfin, le, 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 la page internet, euh, enfin oui, le site internet de France Handicap, un grand public. Alors on a fait, on fait chaque année ce qu'on appelle un document de référence sur l'emploi. Donc chaque année, on est assez reconnu d'ailleurs, ça nous donne un peu même une visibilité médiatique, hein, parce que vous savez que bon, la semaine européenne pour l'emploi, c'est un peu le seul moment de l'année où les médias grand public parlent d'emploi des personnes handicapées, pas le cas en général. Donc nous, on fait, on fait toujours ce document, on l'a fait cette année, donc c'est vraiment un document qui analyse, on cette année malheureusement, c'est vrai que la thématique est très centrée sur la crise, l'impact de la crise en matière d'emploi, donc, dans le document, on analyse cette crise, son impact, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, et, euh, et aussi on fait l'analyse de comment le gouvernement a répondu à la crise et qu'est-ce qu'on en pense. Et puis après, on essaye de valoriser tout ce qu'a fait APF France Handicap en matière d'emploi dans le cadre de la crise, euh, que ce soit, euh, bah, je vous disais, les plateformes emploi. Par exemple, certaines maintenant interviennent au domicile des personnes pour... Euh, tout ce qui est diagnostic, évaluation et solution de compensation du handicap en télétravail. Euh, ça peut être tout ce qu'a fait euh, APF Entreprises avec son réseau d'entreprises adaptées. Vous avez vu les, les masques inclusifs, donc tout ce qui est un peu des, des nouvelles activités dans le domaine de la, euh, de la santé. Euh, voilà, donc on, on essaye un peu de, de valoriser euh, la mobilisation de notre réseau euh, face à la crise. Et dans ce document, je, je pense que c'est important pour vous aussi, on a recensé aussi toutes les opérations prévues en région dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi. Mmh. Malheureusement, c'est vrai que vu le, le contexte, beaucoup d'opérations qui sont annulées, mais il y a quand même certaines régions qui continuent à, à se mobiliser en organisant euh, des, des webinaires, par exemple, ou euh, voilà, un certain nombre de, en publiant des, des, des choses. Donc voilà, on, on a recensé tout ça dans notre document qui est en ligne sur l'intranet et va le être aussi sur notre page internet. On va aussi organiser, je ne sais pas si vous avez eu l'info, un webinaire, donc un séminaire en ligne le 17 novembre après-midi à 16h sur la question de l'emploi des jeunes en situation de handicap. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on est assez préoccupé, hein, la situation des jeunes, donc déjà des jeunes... Même ceux qui ne sont pas en situation de handicap, dans, bah, pour l'accès à l'emploi est très compliqué en général. Hein, vous savez que quand on est jeune ou quand on est senior, bah, l'emploi, c'est là que ça devient très compliqué. En forme de bizutage dans l'entrée sur le marché de l'emploi. La crise, évidemment, aggrave l'accès au marché du travail. Et alors, les jeunes en situation de handicap, eux, c'est encore plus compliqué leur accès à l'emploi qui rencontrent aussi une difficulté supplémentaire liée à leur situation de handicap, à la manière aussi dont les acteurs de l'accompagnement parfois ne sont pas bien étayés pour les accompagner, que ce soit bah, Pôle emploi, le réseau des capes emploi, les missions locales, même s'il y a des choses quand même qui, qui s'améliorent. Voilà, Donc on a souhaité faire un petit focus là-dessus, et donc on aura dans notre webinaire à la fois des témoignages de jeunes en situation de handicap issus de notre réseau, euh, et puis, on aura des, des intervenants de nos structures et puis une mission locale aussi qui euh, mettront un peu en avant ce qu'ils essayent de, de faire pour accompagner ces jeunes, que ce soit les instituts d'éducation motrice, formation professionnelle euh, ou, euh, ou des entreprises adaptées, enfin, un petit peu ce, ce genre de, de témoignages. Donc voilà, c'est ça, ça un peu, nous, les, les actions qu'on qu organise alors, de, dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi, euh, la semaine prochaine, et puis donc, comme je vous le disais, en région, il y a d'autres euh, initiatives prévues, même si euh, pour certaines, évidemment, en vue du contexte, ça sera un peu compliqué, puisque tout ce qui est un peu euh, euh, des journées, un peu de sensibilisation, des conférences, tout ça, c'est annulé, en général Mmh. Mais par mmh. exemple, en PACA, ils vont faire quelque chose sur la thématique du maintien en emploi dans le, pour les personnes qui ont une sclérose en plaques. Ils vont faire un mmh. webinaire juste après enfin, le 24 novembre, juste après la Semaine Européenne pour l'Emploi. enfin C'est plus ou moins lié à la Semaine Européenne pour l'Emploi. Euh, voilà Je sais qu'en Ile-de-France, il y avait aussi pas mal de, de choses qui étaient, euh, qui étaient prévues. Je ne les ai plus là sous le, euh, sous le nez, mais enfin, je pourrais rechercher si vous le souhaitez. Mmh. Mmh.
0: Et du coup, puisqu'il s'agit de la semaine européenne, en fait, est-ce que tu as une idée euh, du, au niveau de l'emploi en Europe des personnes en, en situation de handicap Est-ce que la difficulté, elle est spécifiquement française Est-ce qu'en Europe, le sort justement des personnes en situation de handicap dans l'emploi est un peu plus favorable qu'en France Est-ce que tu as une idée de ça oui, alors...
3: J'ai une, une idée, je ne suis pas forcément spécialiste, même si nous, on y travaille, puisqu'on a aussi euh, dans l'équipe de conseillers nationaux Farbot Kansare, que vous connaissez peut-être, hein, qui oui, suit oui. spécifiquement les questions européennes, internationales et euh, oui. les sièges au niveau européen euh, au sein du Forum européen pour les personnes handicapées. En général, la situation elle est assez complexe hein, dans les autres pays européens, euh, mais je dirais qu'en France, c'est vrai que euh, l'approche française hein, qui euh, a consisté à euh, avoir à la fois une approche avec une obligation légale à les 6% et un statut de travailleur handicapé, hein, Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette notion de reconnaissance de la qualité de travailleur oui. handicapé, la RQTH, mmh. Mmh. RQTH.
4: Mmh.
3: Euh, elle est assez spécifique d'autres pays. En fait, ceux ce, ce où ça marche un petit peu mieux, hein, souvent, c'est plutôt… Ben, enfin, ils sont souvent exemplaires, d'ailleurs, dans plein de domaines, c'est les pays scandinaves. Mmh. Mais parce que c'est des logiques beaucoup plus inclusives, qu'ils ont promues mmh. depuis très longtemps, où finalement, les personnes ont un accès au droit commun, comme toute personne, et que ce qui est prévu, en gros, pour une personne en situation de handicap, c'est le droit commun. C'est mmh. à la fois l'idée de de bien accompagner euh, des besoins spécifiques, mais que ce soit le droit commun qui, qui l'est déjà prévu, si, si, vous, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Tout à fait. Et du coup, ça mmh. semble marcher un peu mieux euh, que euh, les choses… que Nous, on a une politique très riche, mais il y a beaucoup d'acteurs, c'est très peu lisible, c'est très complexe. Hein. D'ailleurs, un usager aujourd'hui, pour se repérer dans, dans le maquis euh, des dispositifs, <rire> c'est quand même assez complexe. Et donc, c'est fondé sur ce statut de travailleur handicapé. Donc déjà, il faut que la personne fasse la démarche, hein, de, de cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui, qui conditionne l'accès à pas mal de dispositifs. Euh, et du coup, le droit commun aussi, ben, en France, nous, on était plutôt dans une approche qui était historiquement pas très inclusive. On a un peu de retard en matière d'emploi et euh, dans d'autres mmh. domaines, d'ailleurs, je pense mmh. aussi. Et du coup, eh ben voilà, c'est un peu une révolution euh, culturelle euh, qui demande beaucoup de temps, euh, sachant qu'en plus, euh, ben, tout le volet euh, de sensibilisation sur le handicap en emploi, euh, il est toujours à faire parce qu'il y a quand même des représentations qui sont souvent euh, assez négatives hein, sur le mmh. handicap. Mmh. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous, on fait. Euh, D'ailleurs, je voulais vous signaler aussi un, un tutoriel qu'on va sortir à l'occasion de la semaine européenne oh. L'emploi sur qu'on a fait grâce à la GFIP euh, sur le maintien en emploi, enfin, non, recrutement et maintien pour des personnes avec un handicap invisible. Et on simule un entretien de recrutement d'une personne Merci. avec un handicap invisible Merci. et après un entretien un peu d'évaluation avec son, son employeur. Mm -hmm. Avec toute cette approche, est-ce que je parle de mon handicap, comment mm -hmm. j'en je, parle, est-ce que, est que je ne vais pas être discriminée, euh, mm -hmm. comment mon employeur va réagir, etc. Ouais. Pour un peu donner des billes à la fois mm -hmm. aux personnes et aux employeurs. Et donc, on va essayer de diffuser largement ce, ce tutoriel, de le mettre en ligne, parce qu'il y a vraiment un gros travail ouais. de, de sensibilisation, je pense, en France, c'est peut-être moins vrai dans d'autres pays, je vous dis, euh, bon, l'Europe scandinave euh, bon, euh, voilà, ou, ou l'Allemagne. Euh, mais nous, je pense que le volet, euh, voilà, euh, approche historique euh, plutôt euh, avec des, des, des choses très euh, en milieu adapté, protégé, plus oui, euh, voilà, mmh. les représentations, mmh. il y a encore un gros travail là-dessus, même bah, si ouais. voilà, les, les choses bougent. Ouais. Mais là, en plus, le contexte n'est pas très bon. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, mmh. euh, on paye aussi la crise socio-économique en cours.
1: Mais la, la sensibilisation nous on en fait en fait quand on fait de la sens on fait pas mal de sensibilisation en entreprise au handicap au sens large du terme mais forcément on sensibilise des collaborateurs de l'entreprise donc on leur fait quand même tout un topo sur l'emploi des, des PSH les 6%, les enfin oui. voilà on les tient au courant et puis, euh, le fait bah, qu'il passe, en général, quand on fait une sensi en entreprise, on arrive à faire des trucs sur la journée avec le, la matinée de la sensi pure et dure et l'après-midi, une activité un peu fun avec les adhérents. Et en fait, c'est pareil, le fait on déconstruit beaucoup de choses euh, du, du fait qu'ils se rendent compte de rencontrer des adhérents, des personnes en situation de handicap qu'ils n'ont pas forcément rencontré dans leur vie et, machin, et de voir et de se dire « ah bah oui, ça pourrait être mon collègue en fait ». quoi. Oui. Et, oui, on oui je pense qu'il
3: y a beaucoup de représentations, y compris le fait que les gens n'imaginent pas que souvent le handicap, c'est au cours de la vie que ça se crée. Mm -hmm. Donc, tout le monde peut, à un moment donné, et qu'en plus l'entreprise elle-même, malheureusement, peut créer des situations de handicap. On voit tout ce qui est autour de, 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 de l'inaptitude puis de l'invalidité. Donc, voilà, il y a quand même à travailler beaucoup sur les représentations et sur le fait que tout ce qui va être mis en place pour un travailleur en situation de handicap, se fait au bénéfice de tous dans l'entreprise. Et c'est ça aussi que je pense bien. que nous, euh, on essaye de promouvoir, de dire que ce n'est pas qu'il y ait une charge supplémentaire, une contrainte, mais que souvent, euh, c'est un levier euh, qui sera très utile euh, en termes de qualité de vie au travail, en termes de santé au travail pour tous les travailleurs, et du coup, que l'employeur s'y retrouvera en termes d'efficience de, derrière euh, et de productivité. Donc, euh, voilà. Mais c'est un travail de pédagogie, de, de, de longue haleine, je dirais, euh, euh, qu'il qu qu faut faire, qu'il faut, qu faut poursuivre avec qu que nous faisons avec d'autres, bien sûr.
1: Bah oui, je vous dis en délai on fait beaucoup ça. Enfin, c'est un, 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 des, un, des, morceaux en sensibilisation sur lequel on appuie beaucoup, puisqu'on est directement au cœur de l'entreprise en fait.
3: Exactement. Ouais, ouais non, mais c'est très, 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 très important de, de ce travail. Euh, parce que voilà, on a quand même beaucoup de préjugés, c'est assez intéressant d'en prendre conscience hein, de ces préjugés et de voir comment on peut retravailler là-dessus.
1: Eh ben, Est-ce que, est que, Carole, tu penses qu'on a fait le tour, d'après toi Parce qu'il y a Pierre qui vient d'arriver pour enchaîner la, une autre intervention. <rire> oui, oui, et oui. Des choses à je ajouter. pense que j'ai
3: à peu près fait le tour. Moi, Je vous invite donc à aller euh, donc sur euh, le site APF France Handicap. Euh, L'adresse, vous la connaissez par cœur, je pense. <rire> Ou sur l'intranet, parce qu'on qu a mis oui. en ligne pas mal de ressources là, pour la semaine européenne notre dossier, nos tutoriels, tout ce que fait le réseau, des témoignages. Et donc, c'est un peu le bon moment, mmh. d'autant mmh. qu'on est tous chez nous. Donc, on est, on est, on est vraiment là, tous euh, sur notre ordinateur.
0: On va, on va en profiter.
1: Juste avant que tu nous quittes, Carole, moi, je vois que j'ai un appel en ligne. Alors, peut-être qu'il aura une question à te poser. Donc, euh, bah, je vais l'admettre. C'est l'invité mystère. On ne sait pas. Attention mmh. Allô? Allô, bonjour.
4: Bonjour, monsieur. Jérémy, bonjour.
1: Bonjour, Joël. As-tu une question à poser à Carole à propos de son intervention?
4: Alors, Carole, c'est, Carole. je pense, quelqu'un qui s'occupe de la GFIP, c'est ça? Euh,
3: non, je travaille avec la GFIP, <rire> mais je suis à l'APF, à APF la France
4: Handicap. Ah, bonjour, Carole, enchantée. Je <rire> enchantée. suis Joël, je suis un vieux routard, comme on dit. Non, je, je voulais juste dire que ben moi je suis à la retraite donc euh, j'ai travaillé, euh, travaillé pendant des plus de 35 ans, on est en handicap donc j'ai fait plein de choses et j'ai euh, eu l'honneur de d'avoir de, des aides de l'AGFIP pour avoir un véhicule, pour pouvoir me déplacer. Mmh.
3: D'accord. Mmh.
4: Eh ben, très mmh. bien. Non, mais... Donc voilà, bien. puis je voudrais je comment, excusez-moi.
3: Non, non, mais je ici, je vous en prie. Euh,
4: non, je disais parce que j'ai fait multi-travail multi et puis euh, j'ai fait, euh, à l'époque, c'était les années 70, donc euh, j'ai fait une euh, formation FPA en électronique. J'ai fait une formation à, à Nantes euh, pour savoir ce que j'allais faire, qui s'appelle La Grillonnée, qui, appartenait, qui appartient à la PF ailleurs. Oui doit exister tout le temps. Oui,
3: oui, ça fait, existe euh, toujours. Euh, oui.
4: Voilà. Ouais, donc, et puis après, bah, j'ai fait un, deux ans de, de formation à Saint-Jean-de-Dieu pour être euh, monteur câbleur-soudeur en électronique. Où j'ai passé, après, quand j'étais opéré à Saint-Jean-de-Dieu, euh, j'ai quelqu'un qui cherchait une, un monteur câbleur-soudeur et je suis resté dix ans dans une entreprise dans le 15e arrondissement où il y avait 650 salariés. Mmh. Donc, et puis après, j'ai fait, donc ça a été. Euh, je travaille pour ouais, l'aéronautique. Oui, ouais, c'est vais... tout. Oui juste, Non, juste mais je ne veux moi. pas raconter ma vie. Euh, non, allez, non, 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 euh... mais
1: justement, si, si, c'est intéressant. Mais moi, justement, dans, dans, dans la boîte où il y avait 600 salariés, il y avait combien de salariés en situation de handicap à part toi J'étais voilà.
4: le seul. Voilà. Mmh. Voilà, j'étais le seul les années 70, oui. Mmh. Tout le monde me regardait. Il 650 années. J'étais je... monteur-câbleur. donc je... Non, mais je... c'était bien. Je, je, je suis euh, intégré, comme on dit. Et puis, de l'autre côté, euh, donc la boîte a fermé parce que la Thomson a racheté le générateur de dialyse. Le générateur de dialyse était le premier euh, rein artificiel qui, maintenant, a changé. Donc, je faisais les... le câblage des façades, euh, des montages. Euh, et puis, après, j'étais dans le les moteurs autosynchrones qu'on montait sur les avions, sur les vannes de carburant pour les avions, ouverture des vannes. Donc, euh, et puis ça a été racheté. Puis après, j'ai fait autre chose. J'étais en j'étais licencié, j'ai trouvé, euh, j'ai fait un stage de formation où je voulais être euh, je, je voulais créer une société de transport pour personnes handicapées. À l'époque, c'était euh, mmh. les monospaces, c'était trop cher, et j'étais sélectionné, mais malheureusement, on n'a pas voulu me financer le projet ce qui fait que après j'ai j'ai fait j'ai fait j'étais euh, auto entrepreneur j'ai fait euh, transport de, de personnes euh, donc euh, de véhicules de, donc je transportais des personnes âgées et tout ça avec des contrats et après j'ai arrêté et j'ai fait et j'ai été embauché dans j'ai fait de la biloterie les foires internationales il fallait bien que je travaille euh, euh, j'ai fait de, les salons et tout ça et après j'ai changé et j'ai fait, j'ai travaillé dans un cours privé d'enseignement où j'étais standardiste réceptionniste, physionomiste dans un cours privé pendant 14 ans. Et je suis depuis 2018 à la retraite. Voilà.
0: Quel, quel parcours super... Quel parcours, ouais, ouais, parcours. parcours. Super. super. Ouais,
4: <rire> ah, plein,
0: plein de choses.
4: Ouais. Ah, bah, bah, vu mon âge, ah, j'ai en, entendu la voix de Liliane. Je ne sais pas qui c'est, qui est en. C'est Liliane que j'entends.
0: Euh, c'est Annie qui est là.
4: Ah, Annie, bonjour. Ouais, c'est
0: moi qui a dit super. Ah
4: bon, merci parce que je ne tu sais pas, es pas, pas. Qui, euh, qui est autour de cette table, oui. il y a cette personne, c'est ça
0: En fait, euh, en tant oui. qu'animateur, tu as eu Jérémy, il y a Annie, donc moi et Thierry qui est là aussi, voilà. Et notre et invité euh, euh, et Thierry qui est là également en tant qu'animateur, et tu as Carole Salers. Donc, qui est de fait... du siège. Voilà,
4: c'est ça. Du voilà, siège. Du siège, voilà, du
0: siège.
4: Ouais. Et moi, Carole, je représente euh, APF France Handicap. Je suis suppléant et je représente euh, la préfecture de police pour l'accessibilité des établissements mmh. recevant du public.
3: D'accord,
4: très bien. Mmh. Donc voilà, peut que je continue ma bataille. Vous savez, je suis. Et
3: oui, on n'arrête jamais avec
0: l'APF. Hein, on n'arrête jamais.
4: Ah, à un moment donné. C'est pas mmh. moi qui vais me rattraper, c'est le temps. <rire> donc, non, mais voilà, Donc j'étais juste pour vous dire que tous ceux qui, qui maintenant, parce que c'est pas évident, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi du 11 février 2005, ça c'est comme toutes les lois, et l'autre côté, euh, c'est les 6%, je sais pas où sont les 6%, d'embauche de bon, personnes en situation de handicap, il faudrait vérifier, mais là c'est comme l'accessibilité. Euh, S'il n'y a pas de contrôle et tout ça, n'importe qui fait n'importe quoi. Donc et là, euh,
1: justement, c est, c est... justement, Joël, oui. je vais être obligé de faire le contrôle. Si on veut s'en tenir à notre timing, il va falloir qu'on oui, passe je... à notre deuxième intervenant.
4: Il euh, n'y bah, a pas de souci. Moi, je, je, je coupe parce que j'ai coupé les voix parce que je j'avais un timing de trois heures. Donc, je ne peux pas tout. Non, mais c'était avec plaisir que voilà, je vous ai donné euh, de mon expérience,
1: ah, de ma clair. vie
4: de travailleur. Voilà.
1: C'était un plaisir reçu.
4: Oui, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt sur Radio Roux Libre, la radio ah, qui bientôt. fait plaisir. Je ouais, vous f... en prie.
1: On va la suite de l'émission,
4: hein. Oui, bien sûr, bien sûr, pas de soucis. Allez. Alors,
1: ciao, Joël. Oui. Eh bien Carole, c'est pareil, je pense qu'on va se quitter. Merci beaucoup de ton intervention. Merci à vous pour votre
3: accueil et puis bonne, bonne suite et à très bientôt. Donc,
1: euh... Et puis Merci nous,
3: beaucoup. on va accueillir
1: avec nous Pierre.
2: Oui, oui, donc on accueille Pierre Simonet qui est bénévole à la délégation du 78 et également de Solidarité contre le chômage, euh, bah, je te laisse te présenter Pierre.
5: Oui,
6: bonjour à tous, euh, bah, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les paroles de Carole là, et puis l'intervention de Joël, c'était très intéressant, euh, donc je m'appelle Pierre Simonet, je suis un jeune retraité et euh, je suis bénévole APF depuis 8 ans maintenant. Euh, alors, j'ai fait différentes choses au niveau de l'APF. Euh, j'ai commencé par accompagner des gens à la piscine. Euh, J'avais absolument aucune expérience euh, dans le handicap puisque j'étais ni médecin, ni infirmière, ni concerné directement euh, par le handicap. Et ça a été passionnant. C'était une découverte pour moi. Et puis, euh, depuis quelques temps, je fais partie du groupe Sensi. Donc, vous parliez des sensibilisations dans principalement dans les écoles, les collèges. Ça aussi, c'est très intéressant, mais en ce moment, c'est un petit peu en sommeil. Et puis, j'accompagne aussi de temps en temps euh, des PSH en cours de visite de musée, d'exposition. Et il y a quelques années, d'ailleurs, ayant beaucoup travaillé en Suède, j'avais eu l'occasion avec mon épouse d'organiser un, un séjour à Stockholm, qui a vraiment été une superbe expérience dans un pays euh, où l'accessibilité n'est pas un vain mot. Voilà. Euh, et puis, en parallèle de ça, ben, je suis aussi bénévole euh, SNC, ce dont on va parler, solidarité nouvelle face au chômage.
2: Voilà. Oui, enfin, oui. Qui... oui dans, donc, dans, dans, dans le cadre de, de l'emploi des, des personnes handicapées, c'est d'abord des, des personnes en recherche d'emploi. De, euh, donc, effectivement, euh, de, dans le cadre de, de Solidarité nou, Nouvelle contre le chômage, euh, quel type d'action vous, vous menez d'une manière générale hein, par rapport aux personnes qui sont en, en chômage de longue durée ou votre approche
5: Absolument. Alors, d'abord, bon,
6: deux mots euh... SNC, c'est une association qui est indépendante. C'est-à-dire qu'on ne vit que des dons et des cotisations, euh, mais on veut être indépendant pour avoir un plaidoyer tout à fait libre. Je vais revenir sur le plaidoyer un peu plus tard. Euh, on est une association laïque et euh, on a 2500 membres en France et on accompagne environ 4000 personnes par an. Euh, notre force c'est qu'effectivement, euh, on accompagne en binôme. Donc, ça, c'est la première action. C'est-à-dire que euh, des binômes de bénévoles qui sont formés, même s'ils ont eu euh, des expériences de management, de recrutement, euh, euh, ou même de, euh, je dirais de RH, euh, sont formés au sein de, de SNC. Ça, c'est très important. Et puis, ce binôme, donc, va accompagner euh, une personne. Euh, en recherche d'emploi, sur une durée euh, illimitée, euh, de façon euh, tout à fait euh, gratuite. Et ça, c'est très important. Euh, donc, on va dérouler euh, toutes les étapes de la recherche d'emploi jusqu'à ce que l'on appelle euh, l'entretien décisif, celui qui va mener à l'emploi ou une nouvelle formation ou un reclassement. Euh, voilà. voilà un petit peu euh, la première action qui est l'accompagnement en binôme, toujours dans la bienveillance, euh, et puis euh, donc on va partir de ce que l'on appelle euh, le deuil, parce que euh, souvent euh, les gens ont une situation précédente euh, qu'il faut absolument qu'ils clarifient, euh, on rencontre malheureusement de plus de de plus en plus de personnes qui ont été en situation de burn-out, donc euh, inutile d'envoyer des CV, de se présenter à des entretiens si on n'est pas tout à fait clair, euh, si on ne se sent pas tout à fait bien euh, dans sa tête, ça c'est très important. Donc on fait cette première phase d'accompagnement qui peut durer un certain temps. Et puis euh, ensuite, on va euh, faire émerger euh, les compétences euh, puisque euh, ce qui est important c'est de considérer qu'effectivement le chômage ça peut aussi être une formidable opportunité euh, pour euh, changer de carrière, changer d'orientation changer de vie donc euh, on a des méthodes pour ça on fait émerger les compétences ce sera toujours évident pour quelqu'un euh, euh, ex abrupto de, de déterminer quelles sont ses compétences et souvent euh, par ce travail, les gens se découvrent un certain nombre de compétences qu'ils euh, qu ignoraient ou qu'ils avaient empris euh, quelque part. Et puis, à l'issue de ça, euh, avec ces compétences, on va définir, ou plus précisément la personne va définir avec euh, qu sont, quel est son projet professionnel.
0: Euh, Pierre, même... si je puis me permettre de, de vous couper une minute, est-ce que vous avez des antennes sur, euh, sur les régions euh, spécifique Paris, la région parisienne
6: Alors, ce n'est pas spécifique Paris. Le siège est à Paris, qui dispense des formations, qui a des équipes de, de salariés. Mais euh, nous sommes répartis à peu près sur toute la France. Alors, on a, on a mm -hmm. quelques trous dans la carte. Euh, mais euh, on se développe de plus en plus. Par exemple, moi, je suis euh, sur le groupe de la Vallée de Chevreuse lui-même a essaimé un groupe sur Rambouillet. Il euh, y a des groupes sur 50 quentin en yvelines un petit peu tout autour. Il y a des zones de la carte qui, effectivement, sont un petit peu moins bien couvertes. J'avais mm -hmm. une demande récemment pour Coulommiers, Et euh, là, il bah, y a des choses sur Maud, il n'y a pas beaucoup plus. Voilà. Mais on couvre globalement, globalement la France et puis on est prêt à accueillir des bénévoles et on en a vraiment besoin en ce moment.
0: <rire> L'appel est entendu <rire>
6: Donc euh, voilà, on a donc, donc pour euh, juste poursuivre un petit peu sur ce parcours, une fois qu'on a déterminé le projet professionnel, ben là on va euh, utiliser euh, les réseaux pour euh, faire des, des enquêtes métiers. Que les gens découvrent un petit peu les, les métiers qu'ils euh, qu ont choisis ou, ou simplement faire du réseau. Et on a aussi des formations qui sont euh, spécifiques pour justement tous ces aspects réseaux, rédaction de CV, etc. etc. et on va accompagner la personne jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, c'est le, le premier élément assez important et c'est le gros travail des, des bénévoles. Ensuite, on a, et là, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que pour les PSH, c'est aussi, aussi accessible. Alors, nos seules contraintes sont effectivement l'accessibilité des locaux pas toujours le cas, mais ça c'est pas propre, propre euh, à SNC, je dirais. On, on reçoit les gens dans dans des locaux qui peuvent être des cafés, qui peuvent être euh, des maisons, des associations, euh, et suivant les lieux, ils sont effectivement plus ou moins accessibles. Le deuxième volet est très important, et là je pense que effectivement euh, au niveau du handicap, euh, c'est intéressant de savoir que l'on on a cette action, c'est ce que l'on appelle des emplois solidaires. C'est-à-dire que euh, pour un certain nombre de personnes qui sont au chômage de longue durée ou euh, qui sont, disons, éloignées de l'emploi, c'est-à-dire qui ne passeraient pas au travers ou passeraient difficilement au travers des filtres, des recrutements, on euh, mais qui sont employables, euh, on a à ce moment-là une intervention de SNC qui signe un accord tripartite entre la personne en question, une entreprise de l'économie sociale et solidaire et SNC. Euh, sur une période de six mois, SNC va financer à hauteur maximum de 115% du SMIC le salaire de la personne. Ce qui veut dire qu'une association, une entreprise euh, qui aurait quelques euh, doutes ou qui voudrait effectivement, euh, n'a pas forcément l'investissement possible tout de suite, a une aide financière de SNC qui permet de mettre cette personne sur les rails. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire, ben voilà, on a signé un accord, maintenant vous allez travailler dans telle entreprise, vous avez un contrat de six mois. Euh, en fait, on a un suivi très précis entre SNC, euh, un binôme, encore une fois, et l'entreprise avec des réunions et la personne concernée, bien évidemment, et des réunions régulières pour voir comment se passe l'intégration, faciliter l'intégration de cette personne. Et dans 60% des cas, euh, ça débouche sur un CDI dans cette même entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant.
2: C'est euh, une, une belle réussite, oui
6: qui est un petit peu moins, moins connu. Euh, D'une façon générale, je ne l'ai pas dit, mais euh, on, on est très associés. Notre but, c'est que les gens trouvent un emploi. Donc, euh, on a des partenariats avec Pôle emploi, on a des partenariats avec les acteurs locaux, on tisse un maximum de, de liens avec les acteurs locaux, euh, et même les autres associations qui œuvrent comme nous, hein, où il n'y a absolument aucune concurrence. Le but, c'est que les gens trouvent un emploi. La particularité des, de SNC, c'est que nous, on suit maximum 3 à quatre personnes chacun, euh, et donc il y a un suivi euh, très précis. Euh, pour l'emploi qui a évolué de façon considérable ces derniers temps et dans un sens très positif, on euh, ne peut pas se permettre de délier, par exemple, euh, un conseiller pour quatre euh, personnes. Donc euh, voilà. Et à l'issue de ça, on a environ, on a fait des, des mesures. 62% de personnes qui retrouvent une issue favorable. Donc, c'est plutôt une belle réussite et c'est quelque chose auquel on tient. Et,
2: et puis, oui, le troisième… Pardon Oui, je, euh, par rapport à l'action euh, sur les publics, j'avais cru comprendre qu'il y avait eu quand même une démarche par rapport euh, donc au, au handicap euh, psychique, par rapport à des personnes qui ont des troubles autistiques.
6: Oui c'est une, une bonne question. Euh, par rapport au handicap, donc on a effectivement euh, l'accessibilité, mais qu'on peut résoudre, hein, on peut trouver des lieux. Si les lieux ne sont pas adaptés, on peut en trouver d'autres. Hein, voilà, c'est clair. Euh, par rapport justement euh, euh, aux personnes autistes, puisqu'on accompagne on a accompagné des personnes euh, autistes, euh, dans ce cas-là on a un support de salariés au niveau du siège qui sont une équipe de psychologues qui, qui aident, euh, alors pas que dans le cas des, des, des personnes autistes mais dans tous les cas qui sont là en support pour les accompagnants puisqu'on se trouve quelquefois avec des situations qu'on a un petit peu du mal à, à gérer, on n'est pas forcément tous des psychologues et donc on a vraiment euh, un accompagnement mais aussi pour les accompagner et ce qui est important, c'est que tout ça reste gratuit. Donc, c'est vraiment euh, une prestation. Euh, je comparais ce matin euh, avec ce que fait un cabinet d'outplacement, par exemple. Euh, la prestation tourne entre 9 et 15 000 euros. Euh, bah, on essaie de faire un petit peu la même chose, sauf qu'on ne s'adresse pas qu'à des cadres supérieurs, et même très peu à des cadres supérieurs. On s'adresse absolument à tout type de population, euh, mais c'est gratuit.
2: Donc ça c'est important. Oui, Alors, je t'ai coupé, tu, tu ouais. disais la, la, le troisième volet. Alors, le
6: troisième oui. volet, c'est le le plaidoyer. C'est le plaidoyer, comme euh, APF, hein, on retrouve un petit peu euh, la même chose, puisque du fait qu'on est indépendant et qu'on y tient, on est euh, très régulièrement consulté par les différents gouvernements, euh, sur les questions de chômage et les questions d'emploi. Et puis, ce que l'on fait aussi, euh, et là, encore une fois, c'est très, très similaire, c'est que euh, un certain nombre de directives, un certain nombre de lois, un certain nombre d'actions de, euh, de, 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 euh, gouvernementales euh, oublient quelquefois euh, quel est l'impact sur euh, les personnes en situation de recherche d'emploi. Et donc, nous, notre rôle, c'est euh, d'intervenir à ce niveau-là pour le signaler, par exemple, en ce moment, et pour faire très très court, euh, il y a une, euh, une nouvelle loi qui est passée il y a quelque temps qui fait que les gens qui prennent leur retraite euh, à l'âge et avec le nombre de trimestres requis euh, à partir de cette année euh, voient leur euh, retraite complémentaire en de 10% pendant trois ans. Ça, c'est nouveau, ça a été validé par tout le monde, y compris les partenaires sociaux. Hein. Donc, c'est une façon décalée si on attend une année de plus. Dans ce cas-là, on n'a plus cette pénalisation. C'est une façon, euh, je dirais, de, de décaler pour un certain nombre de personnes euh, l'âge de l'article. Ben, euh, nous intervenons actuellement euh, pour euh, signaler que les gens qui sont au chômage, euh, au moment où ils atteignent ces critères, c'est-à-dire l'âge et le nombre de trimestres, eux n'ont pas le choix. Quand un salarié, lui, a le choix de dire « je fais une année plus » ou « je ne le fais pas euh, », les chômeurs, eux, de recherche… Ils sont exclus
2: ou non, de fait. Ils
6: sont oui. exclus de fait. voilà, absolument. Ça. Donc ça, c'est important. Et puis, je voulais parler aussi de quelque chose de très important. On a développé un, un, une expérimentation sur l'île de France pour l'instant qui s'appelle LAP2E. Donc, c'est le laboratoire des entreprises engagées. Euh, on a une convention de trois ans euh, que l'on passe avec un certain nombre d'entreprises qui, dans leur politique euh, RSE, responsabilité sociale et sociétale et environnementale, euh, décident de, de fonctionner un petit peu autrement vis-à-vis -vis de leur recrutement. Euh, avec euh, des recrutements euh, qui sont, euh, je dirais plus, plus innovants, euh, permettant d'intégrer mieux un certain nombre de personnes qui, comme je disais, ne passeraient pas normalement au travers des filtres classiques. Hein. Euh, tout le monde n'est pas polytechnicien, n'a pas moins de 25 ans et ne parle pas euh, couramment si langues. Euh, mais par contre, il euh, y a un tas de gens qui ne répondent pas à ces critères et qui seront qui sont sans doute et certainement des très très bons employés. Euh, donc, on, on est, on est associé avec, euh, avec un certain nombre de, de sociétés. On commence à créer des partenariats comme de niveau là, euh, justement euh, pour, euh, pour avoir euh, possibilité de placer des gens euh, qui, effectivement, auraient peut-être des difficultés autrement
0: à se Pierre, je, je reviens ouais. au, au handicap. Est-ce que vous avez des sociétés qui euh, sont vraiment réfractaires à l'emploi de personnes en situation de handicap, quelle que soit la raison Est-ce que vous sentez qu'il y, y a quelquefois des vraies difficultés ou une incompréhension euh, par rapport justement à l'emploi des personnes en situation de handicap de la part de certains employeurs
6: Ouais, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, on est en contact avec plein d'entreprises. Hein. Les entreprises du Lab 2E, c'est pas du tout l'esprit, parce que les gens qui s'intègrent dans ce, ce type mmh, de oui. démarche, euh, ils sont déjà très proactifs, ils sont déjà très orientés sur l'humain.
4: Ouais, donc là, vrai.
6: bien évidemment, la question ne se pose pas. Mais mmh. dans les entreprises qu'on rencontre, euh, oui, comme dans la vie, en la société mmh. en général, je crois, je crois que c'est plus un problème de méconnaissance Mmh. du handicap. Enfin, pour avoir un petit peu, moi, ces deux casquettes, hein, je ne suis qu'un bénévole dans les deux associations, mais pour avoir ces, ces deux casquettes, c'est plus un problème de méconnaissance. Oui. Euh, mmh. on s je, les entreprises s'imaginent que alors, ça va être compliqué, euh, mmh. c'est déjà pas facile d'intégrer quelqu'un, donc si en plus il faut rajouter quelque chose. Donc, euh, et malheureusement, ils font le calcul. quoi. Euh, j'ai pas 6 combien ça va me coûter et... Oui, c'est ça. J'ai passé 6 ça y est, je suis tranquille. J'exagère un peu, mais
2: mm. c'est un
6: peu le phénomène que l'on rencontre.
2: Oui, et puis souvent, le problème, c'est que c'est biaisé parce qu'en fait, on, on met en avant l'emploi d'une personne handicapée. Alors qu'en définitive, on devrait d'abord commencer par euh, recruter des compétences en tenant compte de, de, du handicap de la personne, mais c'est d'abord les compétences. Je veux dire, c'est pas euh, à la limite les entreprises à but d'emploi. Bon, bah là, c'est on est plus dans, dans un une, une démarche thérapeutique, mais euh, on, les entreprises devraient d'abord réfléchir effectivement à à embaucher euh, des compétences et en tenant compte des, du handicap. Alors j'ai une question, j'ai j'ai pas trop compris. Par contre, si c'est Pierre qui Pourra répondre à euh, une question de Benjamin. Et après les six mois, que se passe-t-il pour la PSH
6: Oui, c'est une bonne question, je vais y répondre. Donc, on parlait des emplois solidaires, où effectivement euh, SNC va, va financer euh, partiellement euh, le salaire de la personne, donc euh, assister l'entreprise. Euh, bon, très honnêtement, pour nous, euh, un emploi solidaire, c'est quelque chose que l'on suit comme le lait sur le feu, je dirais. Mmh. Euh, parce que d'abord, on finance. <rire> donc, euh, euh, la, la pire des situations, c'est qu'au bout de six mois, l'entreprise nous dit, bah non, désolé, euh, on arrête là. Mmh. Euh, donc, euh, on fait tout. Et quand je disais, il y a effectivement un binôme qui, qui sont un binôme de seniors en général va euh, accompagner, qui va avoir des réunions euh, régulières avec la personne, des réunions régulières avec l'entreprise, des réunions régulières tripartites pour voir comment ça se passe, corriger, euh, accompagner réellement. Parce que notre but, c'est que ça fonctionne. Le but, c'est qu'au bout de, de six mois, la personne soit intégrée dans l'entreprise. Donc, euh, c'est donc vraiment ce qu'on fait. Alors, effectivement, dans le cas où ça ne fonctionnerait pas du tout, euh, ben, je dirais que là, dans ce cas-là, euh, ça va s'arrêter là, mais c'est juste dommage et c'est juste un échec. Je tenais à dire aussi que euh, on a des réunions de groupe, euh, on se réunit tous les mois et on analyse ensemble un certain nombre de cas, Alors toujours dans la confidentialité, parce que le nom des personnes n'est jamais révélé, on n'utilise que les prénoms. Et euh, quand il y a des emplois euh, solidaires comme ça, euh, on les passe systématiquement en revue au cours des réunions, et là, l'ensemble des groupes, euh, nous sommes 15 à chevreuse par exemple, les 15 personnes vont euh, analyser le retour de ce qui se passe et des, des, des rapports qui sont faits de, de ces réunions et, et donner des avis, des euh, puisque en fait, euh, dans le groupe, on a des gens qui ont été managers, il y en a d'autres qui ont été euh, il, est successé, il faut faire n'importe quelle métier, être plombier ou autre, donc on a des, des avis très différents, et, et, et le but, c'est vraiment que, enfin, le, le succès, c'est lorsque la personne, à l'issue des six mois, est embauchée. Le but, c'est vraiment ça.
2: D'accord, merci. Ben écoute, euh, merci de ton intervention. Donc, je crois qu'il y a un appel... Oui, Jérémy, c'est bien ça, il y a un appel
1: Oui, oui, je suis en train ah oui. de le faire rentrer. ok. Il arrive. La... Voilà, il faut que la synchronisation se fasse. <rire> Et peut-être Pierre, ah oui. si tu peux... Ah ben bah, voilà.
0: voilà On a entendu allô
5: Oui, bon. Oui, c'est François Le Calvez, de la délégation de Sénémarne. marne Bonjour. 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 Oui, alors euh, je voudrais apporter mon témoignage, parce que j'ai travaillé pendant 42 ans à la maison de la radio, que vous connaissez bien, et le problème pour la, pour le, la, la solidarité avec les handicapés, ça ne s'est jamais posé chez nous, pour la bonne et simple raison. Oui, alors, euh, quand ce qui concerne le personnel non voyant, on les utilisait beaucoup pour accorder les pianos, mmh. en plus de ça. La maison de la radio est équipée de trois monts charges pour monter le matériel de bureau et éventuellement pour monter aussi l'alimentaire pour la cantine. Et on s'est tapé aussi que ces monts charges étaient suffisamment grands pour monter aussi les fauteuils handicapés. C'est donc devenu tout de suite ce bâtiment a été tout de suite construit accessible.
0: Mm -hmm.
5: C'est formidable. Ah
0: oui,
5: Voilà. Super. Ça, c'est un témoignage que je voulais apporter.
0: Et vous avez travaillé à combien de... de temps, vous disiez
5: Pas longtemps, 42 ans. Mm -hmm. D'accord, d'accord. J'ai fait, tout, fait toute ma carrière mm -hmm. à, à, la, à la maison de la radio, voilà.
0: <rire> d'accord. D'accord. Et alors, donc, du coup, euh, oui, du coup, vous avez trouvé un travail finalement qui était adapté euh, par rapport alors, à, vos handicaps, à votre handicap
5: Alors, euh, attendez, alors, le handicap, il s'est pas fait tout de suite chez moi puisque c'est un handicap consécutif à un AVC que j'ai fait en 2011. Donc, en 2011, j'étais à la retraite. Mais le problème, le problème de, du handicap à Radio France ne s'est jamais posé. Mmh. Jamais. Mmh. Mmh. Sauf, sauf dans les services de où là c'est plus compliqué. C'est plus. J'avais un, un ami euh, dont le prénom c'était Jean-Sébastien. Il travaillait dans la musique. Euh, c'est un comble travailler dans la musique. Il s'appelait Jean-Sébastien. Surtout mmh. quand on sait que le prénom de Monsieur Bach mmh. c'était Jean-Sébastien justement. Mmh. Alors. Mmh. Euh, euh, il, était, il était en fauteuil la plupart du temps, mais il pouvait aussi marcher, difficilement. Alors, on, on le faisait, on le faisait de, de temps en temps aller dans les, dans les festivals, notamment Aix-en-Provence et la Hague d'Enterron. Euh, mais euh, dans, dans les deux cas, ces deux festivals étaient accessibles. Voilà. Mm -hmm. Enfin, ils le sont toujours, d'ailleurs. Mm -hmm. Voilà, mm -hmm. ça c'est mon témoignage. Merci.
0: merci. Eh bien, merci infiniment de ce beau témoignage.
1: <rire> voilà. Mais je vous propose de recevoir un autre appel puisqu'on a un autre appel dans la file d'attente. Bonjour.
7: Bonjour.
8: Bonjour, c'est Simon.
0: Bonjour, Simon.
8: Bonjour.
0: On t'écoute.
8: Oui. Bonjour, c'est Simon. Bonjour, Annie. Tu vas bien
0: Ça va, Simon Oui. <rire> oui.
8: Euh, je vous appelais parce que euh, moi, je voulais juste euh, dire qu'effectivement, en matière d'emploi, il, il y a des progrès importants qui ont été faits. Mm. Mais je crois qu'il faut qu'on soit aussi très vigilant très dans tout ce qui est maintien dans l'emploi. Et quand mm. j'entends « maintien dans l'emploi », c'est un petit peu une question pour Monsieur Simonet, mais même pour euh, Carole Salers qui était là avant, et peut-être surtout, c'est comment est-ce qu'on travaille avec euh, des salariés qu'on accompagne, alors bien un partenaire ou non, pour que cette personne euh, puisse avoir une carrière. Parce qu'en réalité, je l'ai un petit peu vécu, euh, de ci, de là, mais en réalité... C'est vrai qu'il y a un premier sas à passer pour avoir un job. Mais aujourd'hui, les entreprises y sont plus obligées, elles font des efforts. Et donc, on y arrive. Mais il y a quand même de vraies difficultés. Une fois que la personne est dans l'emploi, autour de la formation et de éventuellement même de la promotion, voire de la responsabilisation mmh. de ces personnes, parce que tout ça fait peur, tout mmh. ça fait terriblement peur, et on se retrouve avec des salariés, j'en ai connu, j'y suis même un peu passé, euh, qui sont là parce que ils sont là, parce qu'ils sont contents d'être là, mais mmh. en termes d'évolution de carrière, bah moi j'ai vu euh, tout un tas de collègues autour de, de moi, alors pour pour beaucoup, certainement plus compétents que moi, mais au bout d'un moment, euh, je voyais tout le monde monter et, et, et moi j'étais toujours tout en bas. Donc non mais c'est un petit sujet, c'est un petit sujet, mais quand même parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose. On parle beaucoup de l'accès à l'emploi, mais de rester dans l'emploi, et puis pour pouvoir évoluer dans son emploi, parler de formation aussi dans l'entreprise, euh, c'est encore un sujet. Et je suis un petit peu surpris qu'il que y ait de telles difficultés justement pour, 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 pour pouvoir évoluer dans le temps avec l'entreprise. »
0: Oui, comme si cette voilà. idée de pollution parce qu'on est en situation de handicap finalement n'est pas envisageable, comme si euh, on est en situation... Il bah, de y a des barrières. On a déjà, on a déjà un emploi, c'est déjà pas mal, quoi.
8: Hein c'est bah, ça. Moi, tu sais, c'est un peu le... le, le moi, je, je suis très partagé avec cette idée de quota autour du handicap, parce que sur le fond, effectivement, ça oblige l'entreprise à faire un effort, donc elle le fait, mais souvent, pas toujours, heureusement, elle le fait parce qu'elle est obligée de le faire. Ce qui veut donc dire qu'une fois qu'elle l'a fait elle considère qu'elle a fait sa mission tu comprends Et moi, j'ai vu quand même oui. vu trop de gens autour de moi, y compris un peu moi-même. Ben bah, justement, on est un peu lâché euh, dans l'entreprise. On, on dit voilà, on vous adapte à peu près le truc et encore. Mais bah, alors pour tout ce qui est tout le reste, euh, évolution, promotion, carrière, c'est c'est parfois encore des gros mots. Franchement, c'est encore des gros mots pour des personnes en situation de handicap quand vous rencontrez des votre manager à la fin de l'année quand on fait l'entretien annuel. Et voulu parler euh, carrière, euh, évolution de poste, euh, mmh. de temps en temps, mmh. on regarde avec des yeux, mais je te raconte mmh. même pas. Mmh. Mmh. <rire> bah, je suis désolé, mais c'est pas normal.
0: Comme et c'est si pas bien. Handicap, et c'est euh, pas très honnête. Le, le handicap est mis en avant, et les compétences non, parce que finalement la personne bah, en fait, handicapée, elle a aussi, ses compétences au niveau mmh. du travail, et que finalement, on reconnaît son handicap, on reconnaît moins ses compétences. Et ça, bah, c'est un, un vrai travail effectivement de fond.
8: C'est ça et puis je pense qu'il y a un enjeu aussi, aussi autour de l'adaptation, euh, de l'expression de ces compétences pour la personne en situation de handicap. Ouais. Tu vois, moi, je le vois aujourd'hui, tout ce qui peut être synthèse vocale et tout, c'est merveilleux, c'est fantastique. Alors, certaines entreprises jouent le jeu et ça marche. Mais par exemple, pour utiliser, je le, je le vis moi-même pour faire mon travail que tu connais un peu, pour, pour, pour pouvoir utiliser une synthèse vocale, il faut absolument un bureau euh, insonorisé, et c'est-à-dire vide, sans collègues, tu vois ce que je veux dire C'est une grande difficulté ça aussi pour l'entreprise et pour autant aujourd'hui si je veux vraiment être compétitif par rapport à un autre salarié qui ne serait pas en situation de handicap, c'est un outil indispensable pour Bien beaucoup d'entre nous. Sauf mm -hmm. que l'entreprise elle ne va pas être forcément en mesure de te fournir un bureau où, 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 sans, sans bruit autour, tu vois ce que je veux ça. dire tout à fait. Donc, tout à tout fait. Un, il y a un vrai travail de fond. Mais bon, oui. je, je suis très content de voir toutes ces initiatives et puis je ne vais peut-être pas faire oui. plus long parce que je crois qu'il y a mais beaucoup d'invités
4: aujourd'hui.
0: Tout à fait voilà. intéressant. Hein, merci, Mes points mais de vigilance. Simon. Non, non, mais tout à fait. Euh, fait. Voilà.
4: Voilà. J'ai bien fait d'intervenir. À bientôt. Merci ouais. à toi. Ouais. Au revoir. Merci.
0: Au revoir. Voilà, et bien après ce, ce témoignage de Simon... Nous allons donc accueillir Julie, Julie euh, qui fait partie de l'association euh, Actif et qui va nous expliquer euh, ce, en quoi consiste son travail. Bonjour Julie
9: Bonjour Vous m'entendez
0: Oui, je ne t'entends oui. pas très fort ah. Pas très fort
9: D'accord, je vais essayer de parler plus fort Merci Ça, Super, donc euh, déjà merci euh, de m'avoir invitée, euh, donc je représente l'association Actif euh, aujourd'hui, euh, Actif qui n'est pas encore euh, connue mais euh, qui, euh, qui est sur le point vraiment de, de se faire connaître euh, au vu de, de tout le monde associatif, en tout cas tourné vers le handicap mm -hmm. et, euh, et donc à, Actif c'est une association. Euh, à la base qui a été créée pour accompagner donc les personnes handicapées dans un projet professionnel. Donc, euh, la créatrice euh, qui est Geneviève Grève-Cahier euh, a rencontré pas mal de difficultés euh, suite euh, à, à sa maladie. Et, euh, et de ce fait, elle euh, bah, s'est dit, euh, je vais créer cette association donc, en 2018 euh, pour justement euh, pallier aux difficultés euh, donc, des personnes handicapées à trouver euh, un travail. Donc, mmh. euh, donc, dans un premier temps, vraiment, euh, l'association la, la, accompagne donc, les personnes handicapées. Ensuite, euh, on s'est rendu compte également euh, que les entreprises, euh, et, et d'ailleurs c'est marrant parce que depuis tout à l'heure je vous écoute, et c'est tout à fait ça, on s'est rendu compte que les entreprises n'étaient pas forcément très ouvertes au handicap euh, en milieu professionnel. Euh, donc De ce fait, nous avons décidé de créer euh, RSH by, by Actif. Donc, euh, ce pôle euh, accompagne les entreprises dans leur politique justement euh, handicap. Et donc, ça consiste bien évidemment euh, à les accompagner dans tout ce qui est administration, euh, administratif, pardon. Donc, la gestion administrative euh, dans tout ce qui est dans le domaine du handicap. Et ça passe également euh, dans le recrutement. Et euh, tout à l'heure, il euh, y avait le, un auditeur, hein, je crois qu'il s'appelait Simon, il me semble qui parlait mm -hmm. de maintien dans l'emploi. Tout à fait. Alors, il a tout à fait raison quand, quand on parle que voilà, euh, les personnes handicapées non seulement euh, en, en général, ça s'arrête au recrutement, on est recruté et mmh. voilà, on a notre poste de travail et c'est tout. Euh, actif, justement, euh, grâce à, à, à plusieurs personnes qui travaillent dans l'association, euh, nous accompagnons des entreprises dans tout ce qui est aussi employabilité. Donc aujourd'hui, quand nous sommes handicapés, nous avons des pathologies aussi qui évoluent. Et c'est vrai qu'on a ouais. tendance à se dire, bon, bah, cette personne, elle est formatée dans un poste, elle va rester dans ce poste-là. Et, euh, et, et du coup, bah, on, on l'oublie hein, quelque part. Euh, voilà. Et donc, actif ouais. euh, va beaucoup plus loin. Non seulement, parfois, nous recrutons des personnes pour les entreprises qui en ont besoin, mais nous faisons attention justement euh, à sa, sa pathologie qui est aussi évolutive. Donc, euh, dit évolutive, dit, enfin, euh, on ne doit pas la laisser euh, sur le carreau euh, à son poste de travail. Hein. Euh, il faut aussi que la personne évolue. Euh, je crois que c'est vous qui disiez tout à l'heure aussi qu'on parle de compétences. Euh, quand on recrute oui. quelqu'un, et mm. c'est vrai que les compétences, aujourd'hui, euh, les, les entreprises, quand elles recrutent une personne handicapée, elles pensent seulement au handicap et pas aux compétences des personnes. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, moi, j ai, j ai, je parle beaucoup avec les chefs d'entreprise qui font appel, justement, à notre association pour le recrutement, en l'occurrence. Il s'est avéré qu'ils euh, ont un autre regard quand on échange avec eux, quand on place les personnes, quand on adapte le poste de travail. Euh, quand on pense aussi à, à l'évolution de la pathologie, etc., euh, c'est vrai que le, le chef d'entreprise a un autre regard. Hein. Donc, euh, moi, je pense que les entreprises ne sont pas toutes, euh, comment dire, euh, réfractaires hein, au handicap, c'est juste qu'elles ont un manque de connaissances.
0: C'est ça, oui. Voilà.
9: Oui, c'est ce qu'on disait tout
0: à l'heure avec Thierry.
9: Oui, ouais. voilà. Donc, le fait d'avoir un manque de connaissances, euh, du coup, elles sont un peu braquées. Mais dès qu'on commence à discuter, à échanger avec les chefs d'entreprise, on voit réellement que… Euh, parfois, elles ont, elles ont envie de le faire, mais elles ne savaient pas du tout comment faire. Et mmh. actif, euh, oui. Et actif à créer justement ce pôle donc RSH by Actif pour, euh, pour pallier tout, à toutes ces difficultés que rencontrent les entreprises pour justement mener à bien leur, leur politique handicap au sein même de leur entreprise. Donc ça, c'est mmh. très important. Et aussi, euh, actif euh, donne des formations. Donc, euh, comme euh, il disait l'auditeur de tout à l'heure, euh, quand on parle de montée en compétences, euh, ça passe aussi par les formations. Et les entreprises ne savent pas qu'il y a des formations euh, qui sont adaptées aux personnes en situation de handicap et aussi aux managers. Un manager ne sait pas forcément comment on manage. Euh, mmh. Pour lui, tout le monde est identique, etc. Donc, c'est vrai qu'on doit manager euh, de la même manière. Ça, c'est évident. Mais quand on a certaines pathologies il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Et euh, nous donnons aussi des formations à des managers pour comment on manage une équipe, parce que non seulement on a un salarié qui est handicapé, mais il y a aussi les personnes qui ne sont pas handicapées, quel regard elles perçoivent sur le handicap, etc. Donc, ça passe aussi par l'animation au sein de l'entreprise, etc. Et donc, Tout à fait,
10: manager, bien et, sûr.
9: Et c'est vraiment le manager hein, qui doit être, euh, comment dire, euh, moteur vis-à-vis hein, euh, -vis de son équipe. Et si lui, il ne sait pas comment faire, forcément, ça risque d'être très, très problématique sur du court, ou du moyen terme, quand il y a une personne handicapée euh, au sein de, de l'équipe.
0: Tout à fait. puis, je pense aussi à un aspect dont on n'a pas forcément parlé. Il y a aussi l'environnement, les collègues, euh, l'appréhension justement de l'arrivée d'une personne en situation de handicap. Tout à euh, fait. Euh, voilà, ça peut poser question, hein, pas forcément problème, mais ça peut poser des questions. Et, et comment justement on intègre une équipe euh, mm. quand on est en situation de handicap, par exemple. Voilà,
9: tout à fait. Et c'est vrai qu'on a tendance... Enfin, euh, les managers, euh, ils sont un, un peu... C'est vrai qu'à l'école, hein, on apprend euh, comment on manage une équipe, etc. Mais on n'apprend pas comment on manage euh, une personne qui est handicapée. Aujourd'hui... Mm. Euh, Attention, hein, je, je, je dis bien, quand je dis une personne handicapée, c'est vraiment, c'est par rapport à sa pathologie, c'est pas par rapport oui. à ses compétences, hein, parce que il est, euh, la personne oui. handicapée, elle est exactement euh, au même niveau euh, que toutes les autres personnes, hein, au niveau du management pur. C'est vraiment plus mmh. de la gestion, on va dire, d'équipe, euh, et de savoir aussi euh, fédérer, comment fédérer fédère hein, autour du, euh, que ce soit une personne handicapée ou non handicapée, etc. Mmh. Donc, c'est vraiment tout un ensemble qui font qu'aujourd'hui, c'est important que les managers soient formés euh, dans ce domaine-là aussi, dans le domaine du handicap. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne doit pas dire euh, selon les personnes. Donc, euh, et c'est vrai qu'on a tendance, on ne sait pas trop comment faire. Donc, euh, c'est vrai qu'Actif a créé ces formations pour accompagner les entreprises aussi dans ce domaine-là. Il faut aussi savoir que nous avons un troisième pôle donc, qui est le premier espace de coworking qui a ouvert en, en septembre, donc c'est un espace qui, qui est inclusif. Donc, et c'est le premier en France. Donc, non seulement il est accessible, mais il est aussi euh, adapté euh, aux personnes handicapées. Donc euh, cet espace de coworking donc se trouve à Sergy au campus de Saint-Christophe. Ouais. Et, euh, et nous avons plusieurs euh, postes de travail hein, et euh, ces postes de travail, donc, il y a des outils de compensation euh, pour, pour les salariés handicapés. Donc, euh, si une personne handicapée euh, vient, dans cet espace, vient travailler dans cet espace de coworking, euh, il faut savoir que euh, l'entreprise, euh, si bien évidemment euh, la médecine du travail préconise le télétravail, pour ce salarié, euh, l'entreprise peut bénéficier des aides à GFIP également pour pallier au financement euh, oui. cet de cette phase de coworking pour le, le salarié. D'accord, d'accord, euh, d'accord. Donc voilà, nous avons vraiment des outils de compensation. Nous travaillons avec des startups, nous travaillons avec euh, des partenaires. Euh, nous sommes aussi, on va dire, un showroom <rire> d'outils euh, parce que c'est des outils innovants. Euh, bien évidemment, mmh. Euh, mmh. qui sont mis à, à disposition euh, dans cet espace de coworking. Euh, et euh, ça facilite vraiment le travail des travailleurs handicapés euh, dans les entreprises. Donc, il euh, y a beaucoup de, de personnes qui travaillent euh, à Paris, et, euh, mais qui vivent vers Sergi, dans, dans, dans le 95. Et c'est vrai que le fait d'avoir un espace de coworking en plus adapté euh, c'est vraiment,
0: euh, vraiment très, très bien pour ces personnes-là. Et vous pouvez accueillir… Le site peut accueillir combien de personnes, par exemple
9: Nous avons 23 postes de travail. Mm -hmm. Et ces postes de travail, donc, ils ne sont pas tous identiques. Donc, ce, ça dépend selon les pathologies et c'est aussi pour des personnes valides. Donc, du coup, il y a des endroits où ça va être des postes euh, normaux et il y a des endroits, enfin des postes qui vont être vraiment aménagés avec des outils bien spécifiques. Donc, euh, Sachant que c'est vraiment dans un cadre euh, particulièrement euh, agréable. Donc, euh, aujourd'hui, cet espace de coworking qui a, été, euh, qui a ouvert en septembre, c'est vraiment euh, un espace dédié vraiment à tout le monde. C'est vraiment inclusif. On parle inclusif, c'est pas que pour des personnes handicapées, c'est aussi pour des personnes valides, oui. peut-être mmh. d'entreprises qui n'ont pas forcément de bureau ou euh, des salariés euh, qui travaillent éventuellement sur Paris, mais qui, qui, tra qui veulent travailler dans un espace de coworking et euh, qui, qui, qui est beaucoup plus agréable et aussi socialement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. Mmh. Euh, il faut savoir que cet espace de coworking, euh, il est vraiment adapté à tout ce qui est euh, la crise sanitaire. Donc, on avait déjà plus ou moins anticiper euh, la problématique avec les espaces, avec euh, euh, l'hygiène. Euh, voilà, donc c'est vraiment mmh. un, un espace très, très ouvert. Hein.
0: D'accord, donc si j'ai bien compris, ce sont euh, les différentes entreprises qui peuvent en fait… Euh, profiter ou bénéficier de ces espaces pour travailler mmh. alors qu'on soit euh, en situation de handicap ou non hein, Non, tout à fait. Donc, l'idée, c'est vraiment que,
9: que ça soit inclusif et, mmh. euh, et que tout le monde peut venir travailler dans de bonnes conditions, euh, d'autant plus que voilà, euh, pour les personnes qui sont aveugles ou handicapées moteurs, c'est euh, très, très bien parce que nous avons vraiment des, euh, des bureaux qui sont euh, adaptés à, à ces, euh, ces pathologies-là
0: d'accord euh, voilà. et en dehors de Paris ou de la région parisienne vous, avez, vous êtes un petit peu connue ou commencez tout doucement euh... l'espace de coworking a
9: été ouvert seulement en septembre mm.
0: donc, euh,
9: donc nous débutons tout juste en tout cas de, au niveau de Sergi euh, pour l'instant mais c'est vrai que notre souhait c'est vraiment euh, d'élargir notre périmètre hein, et euh, de faire en sorte que, bah, que l'association déjà elle grandisse, hein, elle se développe euh, et nous travaillons en plus avec des ESAT aussi. Donc ça, c'est important de le, le signaler. Il euh, y a des personnes, euh, des ESAT qui viennent en stage dans l'association pendant quelques mois. Euh, L'idée, c'est que y, ça soit comme une passerelle, on va dire, euh, entre euh, le milieu, euh, euh, le milieu euh, social et le milieu euh, ordinaire.
0: Hein. D'accord. 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 Et vos, vos locaux à vous, indépendamment de ce, cet espace de, de coworking, mm -hmm. nous, vous êtes locaux... euh, sur Paris
9: Non, nous sommes sur Sergy saint christophe donc euh, nous sommes pas très loin de la gare de Sergy saint, saint christophe donc c'est au campus. Euh, on va dire c'est la Silicon Valley de sergy j'appelle ça comme ça où ouais. il y a beaucoup d'entreprises euh, actuellement hein, de, de très très grandes entreprises c'est un lieu sécurisé et, euh, et donc euh, c'est pour ça euh, vous ne pouvez pas avoir accès à, en extérieur on ne voit pas l'association en extérieur parce que c'est vraiment un, un centre d'affaires euh, mais bien évidemment euh, sur le site internet il y a tout ce qu'il faut au niveau de l'accessibilité au niveau des horaires euh, au niveau des inscriptions également si vous devez vous inscrire pour, pour avoir un espace de coworking donc euh, donc voilà sachant que cet espace de coworking nous avons euh, soit des demi journées euh, tarifaires soit éventuellement des forfaits donc mm -hmm. euh, donc
0: voilà donc c'est assez modulable euh, voilà d'accord d'accord donc en fait vous avez plusieurs volets vous avez l'aspect aux entreprises oui. et puis l'aspect aussi une personne en situation de handicap, handicap. qui cherche un emploi à euh, peut également euh, vous solliciter
9: euh, oui nous nous, nous nous travaillons également avec euh, pôle emploi nous commençons tout juste de travailler avec pôle emploi donc de sergie et cap emploi donc nous sommes euh, en discussion justement pour euh, pour essayer de trouver un partenariat euh, pour, euh, pour faciliter justement les emplois aux personnes handicapées, euh, donc pour pouvoir les placer, parce que c'est vrai que nous, on est beaucoup en lien avec les entreprises également. Donc, mmh. euh, donc l'idée, c'est vraiment de, euh, voilà, de, de, que les personnes handicapées puissent trouver un emploi euh, et surtout qu'au niveau de l'employabilité, il euh, y ait un suivi aussi.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que vous disiez fait. tout à l'heure. Oui. Oui, oui. oui. Et d'après votre expérience, quel est le, le frein justement à l'emploi des personnes handicapées Qu'est-ce qui revient le plus souvent Des difficultés euh, que rencontrent les, les entreprises par rapport à, à l'emploi
9: euh, bah, déjà, je vais parler personnellement, là, pour le coup, <rire> vous dites, hein, parce que moi, j'ai été confrontée à, à ça. Hein. Donc, euh, j'ai été handicapée, j'ai été reconnue euh, handicapée. Euh, j'ai été dans une entreprise pendant plus de 20 ans. Donc, j'ai été licenciée suite à une, une inaptitude euh, mmh. alors que j'avais euh, commencé à, à faire une reconversion professionnelle. J'ai tout fait euh, de mon propre chef, on va dire, avant, mmh. de, avant ce licenciement. Et, euh, et c'est vrai que les entreprises sont dès qu'on parle de handicap, sont très, très, très réfractaires parce qu'elles sont en manque de connaissances. Mm
4: -hmm. Donc, euh,
9: c'est pour ça, aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on qu qu parle du handicap, mais qu'on parle aussi des solutions parce qu'on parle beaucoup du handicap, mais pas mm -hmm. assez des solutions qu'on peut apporter et, euh, directement euh, aux entreprises. Et, euh, et comme je vous disais euh, précédemment, le fait de parler aux, aux chefs d'entreprise, leur dire, voilà, vous avez ces possibilités-là, vous avez euh, toutes ces aides qui, que vous pouvez bénéficier. Euh, au niveau de l'employabilité, euh, aujourd'hui, parfois, il n'y a même pas besoin de faire de, du recrutement. Il faut juste sensibiliser vos salariés sur le handicap. Peut-être que vous avez des salariés qui sont handicapés qui ne vous le disent pas parce qu'elles ont peur. Elles ont peur, hein. peur d'être licenciées, d'avoir un autre regard ou oui. autre que sur leurs compétences. Donc, Du coup, euh, le fait de faire la sensibilisation, ça ne peut que rassurer les salariés et aussi le chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important de passer déjà par la sensibilisation parce qu'on a des compétences au sein de nos entreprises. On a aussi des personnes handicapées au sein de nos entreprises, mais on ne le sait pas. Mm -hmm. Et il y a aussi des personnes qui sont handicapées, mais qui n'osent pas faire les démarches nécessaires. Aussi, oui. Aussi. Mm -hmm. Donc parce qu'elles ne connaissent Parfait. pas. Euh, voilà, aujourd'hui, nous, on ne peut pas lire vraiment à tout ça on peut vraiment accompagner les entreprises dans tout ce domaine, toute leur politique handicap, donc, euh, en lien avec leur RSE. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, actif, vraiment, on se démène pour que les chefs d'entreprise prennent conscience qu'il y a des possibilités, qu'il y a forcément des compétences au sein de leur entreprise pour faire grandir ces personnes-là. Il faut vraiment les faire monter en compétences et leur donner des formations, euh, mais voilà, ça passe par la communication, ça passe mmh. par la sensibilisation avant tout.
1: Mmh. Je, je rebondis ouais, sur, la, sur la sensibilisation euh, effectivement moi ça m'est déjà arrivé en sensi en entreprise de faire tout un topo sur le handicap invisible mmh. et puis d'avoir parmi les gens qui étaient en train, parmi les salariés qui étaient sensibilisés mmh. d'avoir une personne qui se déclare face à ses collègues en disant bah ouais vous voyez moi mmh. euh, ça se voit pas mais, et les collègues étaient un peu genre waouh ah bon
9: Voilà mmh. tout à fait tout à fait c'est exactement ça aujourd'hui, il faut vraiment euh, rassurer. Je pense que déjà, dans un premier temps, il faut rassurer non, non seulement le salarié, mais aussi le chef d'entreprise, parce que c'est vrai qu'une personne qui travaille, elle a des compétences. Et euh, comme vous disiez là à l'instant, du jour au lendemain, parce qu'on fait une sensibilisation, euh, les personnes se disent « Ah oui, effectivement, euh, bah, je ne pensais pas du tout que, que tu avais une, une reconnaissance handicap. » Ça ne se voit pas. Et en plus, le travail mmh. est très, très bien fait. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il faut vraiment plus rassurer et sensibiliser auprès des des entreprises et des salariés
0: et surtout des managers oui mais c'est vrai que tout ça aussi ça vient d'une d'une culture où on cache le handicap le handicap ça fait pas très très longtemps finalement que euh, voilà on le montre oui. et que du coup euh, on a toute cette euh, cette façon de faire qui, qui fait que le handicap euh, fallait surtout pas le montrer quoi donc on a encore tous ces tous ces relents de, de ce qui était fait avant et qui fait que euh, voilà, il y a une espèce de. Comment. Euh, les jeunes n'osent pas, en fait. Donc, il faut que ça change, mais ça, 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 ça prend du temps. Ça prend du temps.
9: Ça, ça prend du temps, mais c'est surtout que nous avons tous, hein, on est un peu formatés, euh, quand on, on pense handicap, on pense forcément euh, chaise roulante c'est voilà, un fauteuil roulant. Mm. Euh, je crois qu'on est vraiment formaté à ça, alors que ce n'est pas que ça. Donc, il euh, y, y, y a vraiment une palette de pathologies euh, que, voilà, euh, que je ne je, je, je vais pas vous dire maintenant. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, un handicap, Parfois, il n'y a, a pas forcément besoin d'outils de, de, particuliers. Hein. Euh, il suffit juste peut-être de mettre un siège adapté, un siège euh, ergonomique, mm -hmm. ou éventuellement juste faire un peu plus attention pour que la pathologie n'évolue pas. Enfin, voilà, c'est pas forcément. Euh, et et c'est vrai que je pense que les chefs d'entreprise ont cette image que, voilà, on est handicapé, donc on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas bouger nos bras, etc. Ce n'est pas vrai. Oui, c même une ouais, personne oui. handicapée moteur, même si elle n'a pas de bras, elle peut travailler, même si elle n'a pas de chambre, elle peut travailler. Nous avons les outils nécessaires euh, pour, pour pallier à ces, euh, ces problématiques. Donc, ce n'est pas du tout euh, c'est tant qu'on a un outil de compensation, on peut tout faire.
0: Mmh. Alors du coup, euh, si l'on veut vous trouver, on fait comment Vous avez un site internet
9: oui, tout à fait, nous ah. avons le site actif.fr hein, donc je vous invite euh, à aller sur notre site
0: mmh. et,
9: euh, et du coup, euh, vous pouvez voir, vous avez la partie associative, associative avec justement les euh, Active workers euh, pour les personnes handicapées euh, qu'on peut suivre, hein, qu'on peut accompagner et nous avons mmh. la partie euh, espace de co-working où on peut venir euh, s'inscrire pour venir travailler dans cet espace de coworking. Et nous avons également euh, donc la partie euh, euh, RSH euh, by Actif pour accompagner les entreprises dans leur politique handicap. Donc, euh, donc voilà. Donc, sachant que nous mettons en place aussi des diagnostics hein, pour pour les entreprises pour pallier justement à 2024 <rire> donc, ouais. euh, avec la nouvelle loi qui est passée en 2018 donc ça prend effet au, ça a pris effet au janvier 2020 mais nous avons jusqu'en 2024 nous entreprises pour pallier à, à toutes ces problématiques d'accord voilà
0: d'accord très bien. Eh bien, merci, Julie, euh, de vous cette présentation. Compte. Voilà, pour, euh, pour nos auditeurs euh, qui n'hésiteront pas à aller voir votre site euh, s'ils sont intéressés. Euh, en vous souhaitant une bonne continuation.
10: Merci. Et merci encore Mère merci. Julie.
0: Merci. Au revoir. au revoir. Au revoir, Julie. Au revoir, Julie.
1: Et alors au on doit être rejoint par euh, Stéphane, mais il était là il y a deux secondes et il a disparu. Ah, le revoici.
0: C'est un appel téléphonique, c'est ça, Jérémy Du tout, c'est Stéphane qui nous rejoint. D'accord. Prochaine invité, donc.
1: Voilà. Stéphane, mais il était là il y a deux secondes et il a disparu. Ah, le revoici. Je suis revenu, bonjour.
11: Bonjour oui, Stéphane,
1: bien. alors il faudrait que tu coupes la, la, la diffusion de la radio, que tu gardes juste euh, le zoom, parce que sinon il va y avoir euh, du son bizarre.
11: En effet, ça aurait fait un écho. C'est
2: mieux Oui. Beaucoup mieux. Oui, là, c'est mieux. Parfait. Oui, bonjour. Euh, donc Stéphane Cruzoé, vous êtes euh, directeur de l'agence euh, Pôle emploi de hermont aubonne je crois. C'est ça. Et donc, bah, je vous laisse vous présenter, présenter les, les actions de Pôle emploi. On, on parlera éventuellement aussi de, du rapprochement Pôle emploi-Cap emploi, -Emploi puisqu'il était… Euh, il, était en, il y avait deux agences, je crois, dans le Val-d'Oise en pilote euh, avant euh, généralisation. Euh, donc, c'était prévu pour 2020. Euh, savoir ce si vous avez des premiers retours euh, dans, dans le contexte particulier. Voilà, je vous laisse la parole.
11: Okay, donc, oui, Stéphane Creuset, donc, je suis directeur de l'agence pour l'emploi d'Hermont, qui gère trois communes, donc Hermont, Aubonne et Franconville. Donc, sur le territoire, 14 agences qui vont de Sarcelles et Garges à l'extrême Est, jusqu'à Sergy pour l'Ouest. 14 agences, avec peut-être un point statistique pour démarrer, par rapport à l'emploi, compte tenu du contexte actuel, et l'emploi des travailleurs handicapés aussi impactés par ce contexte. Il faut savoir aujourd'hui que sur un an, entre juin 2019 et juin 2020, la catégorie A de demandeurs d'emploi, donc ceux qui n'ont pas du tout travaillé, a augmenté de 15% pour le département, ce qui est un chiffre extrêmement important. Et on s'aperçoit que dans ce chiffre, euh, beaucoup de personnes qui jusque-là étaient en situation d'emploi euh, précaire à temps partiel, en contrat d'intérim, en contrat court, en extra euh, est largement impacté puisque cette catégorie euh, a largement baissé. Hein. Beaucoup moins de personnes travaillent justement quelques heures par mois. Par rapport au handicap, petit paradoxe, le taux de chômage global en catégorie A des personnes handicapées a, lui, euh, baissé finalement de 0,6 Alors, paradoxe vu comme ça, en grattant un petit peu la statistique, on s'aperçoit que finalement, beaucoup de personnes reculant handicapées inscrites jusqu'au mois de janvier, février, grosso modo, de cette année, finalement n'ont plus été inscrites par la suite. Ce qui fait, ce qui fait penser peut-être à un découragement, ce qui fait penser aussi au fait que plus l'emploi s'éloigne par rapport au contexte, moins finalement l'envie, la motivation à vouloir aussi trouver, et puis aussi plus que le vouloir le pouvoir trouver aussi se complique ce qui fait que les inscriptions sont moins nombreuses encore pour les personnes qui ont travaillé handicapé, ce qui n'empêche pas que la précarité de leur situation par rapport à l'emploi est d'autant plus criante.
2: Oui, Alors, ils n'ont pas, pas retrouvé un, un emploi, ils sont, plus, ils sont juste sortis de, de, du, du processus d'inscription.
11: C'est exactement ça, finalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des reprises d'emploi, sur des retours on n'est rien, on est plutôt sur une, une fin d'inscription administrative qui ne traduit pas pour autant par une sortie positive, en fait. Donc là ici on a, on a un point d'alerte. Alors qui confirme aussi euh, finalement sur le profil des personnes qui sont toujours inscrites euh, avec un handicap, on va aussi avoir des freins euh, par rapport à l'accès à l'emploi euh, qu'on pourrait nous euh, identifier par une qualification moindre qu'un public non handicapé, on identifier aussi par une durée d'inscription dans le temps beaucoup plus longue, euh, des demandeurs d'emploi de très longue durée, plus important encore qu'ailleurs chez les travailleurs handicapés, et aussi par euh, euh, finalement euh, une forme de, de, de situation très largement subie, avec euh, moins d'accès à la formation, avec moins d'accès euh, à tout ce qui en aux prestations aussi spécifiques à Pôle emploi, euh, d'où derrière, bah, finalement, l'idée des pouvoirs publics aussi de rapprocher les services et de faire en sorte qu'on n'ait euh, plus du tout euh, X Guichet euh, qui parle de l'emploi euh, aux travailleurs handicapés, mais plutôt un, un lieu d'accueil unique euh, via ce rapprochement Cap Emploi-Pôle emploi. -Pôle emploi.
2: Oui, c'était l'état d'esprit, parce que c'est vrai que euh, quand on s'intéresse un petit peu à l'accompagnement des, des travailleurs en situation de handicap, il y a un foisonnement, il y a, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et beaucoup de dispositifs qui existent en, en France. Mais je vous avoue que par moments, c'est difficilement euh, lisible entre Pôle emploi, Cap emploi. Vous avez aussi des structures euh, qui existent, euh, KEOPS, euh, donc, je, par exemple, une personne qui, qui recherche un emploi, soit qui est euh, en recherche d'un CDI ou en, en, avec un projet de création d'emploi, euh, quel dispositif elle peut évoquer avec un conseiller euh, Pôle emploi
11: C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le disiez Thierry, jusqu'à jusqu un passé très, très proche, aujourd'hui, l'inscription à Pôle emploi relevait beaucoup de l'acte administratif un petit peu obligatoire qui après déclenchait d'autres orientations vers Cap Emploi par exemple, vers d'autres structures aussi euh, qui accompagnent euh, la recherche d'emploi pour travailleurs handicapés aujourd'hui ce qui va se passer par rapport à ce rapprochement Cap Emploi-Pôle Emploi euh, c'est que dans les mêmes locaux on va abriter, euh, chacune des agences va abriter un conseiller Cap Emploi, euh, qui ne sera plus dans des locaux Cap Emploi purement mais vraiment dans les locaux de Pôle Emploi, où le suivi pourra se faire, donc avec l'accès à la fois de services de Pôle Emploi et celle de Cap Emploi. Dans le même temps j'ai l'inscription aujourd'hui d'un travailleur handicapé. On va travailler sur ce qu'on appelle un pré-diagnostic qui va chercher à, à, voir, à nous faire voir finalement de quel suivi euh, aura besoin la personne qui va s'inscrire. Est-ce qu'il y aura besoin d'un suivi euh, pour s'adapter, pour adapter finalement le, le poste de travail, faire comprendre qu'on peut travailler sur l'aspect adaptation au poste Ou est-ce qu'on va plutôt travailler sur l'accès à la qualification, l'accès à la prestation, aux outils de recherche d'emploi Et là, selon l'axe identifié, Cap Emploi ou Pôle emploi un conseiller va suivre le, le, le travailleur. L'avantage de tout ça, c'est que la mobilisation des aides, je pense à l'AGFIP, par exemple, euh, va s'en trouver facilité. Aujourd'hui, pour faire un dossier de financement de formation AGFIP, par exemple, euh, on va passer par un premier conseiller Cap-Emploi qui ne sera pas forcément sensibilisé aux notions du handicap, donc qui pourrait faire que le dossier pourrait traîner en longueur. Euh, puis, on va renvoyer la « balle » à, à Cap-Emploi pour que son expertise à Cap-Emploi soit davantage mobilisée. Entre deux, dans les canaux de circulation de l'info et du transfert éventuel de dossiers, on n'est pas à l'abri encore de quoique et en tout cas de temps qui va se rajouter au processus. Donc, à la fin, on décourage pour beaucoup le public. On fait que l'usager handicapé finalement ne croit plus à l'institution et voit son projet s'éloigner de jour en jour. Aujourd'hui, le fait de passer par une entrée unique facilite à la fois le gain d'expertise des conseils qui ont travaillé sur le handicap et dans le même temps la fluidité dans la, dans la saisie finalement, dans la saisine des différentes structures type AGPI. C'est vrai qu'aujourd'hui, la clé d'entrée unique, on a envie qu'elle soit, euh, qu soit vraiment unique et identifiée pour le demandeur d'emploi, le travailleur handicapé, euh, via ce rapprochement Cap Emploi Pôle emploi, avec derrière euh, le fait qu'on progresse pour beaucoup sur la mobilisation de ce qui renvoie à l'environnement du handicap, notamment la GFI.
2: D'accord. Et cru, alors j'ai cru comprendre, euh, pour avoir suivi euh, un dossier. Ou intervenait Pôle Emploi. Donc euh, à, des, avant même le rapprochement avec Cap Emploi, vous avez des, des référents, mais je suppose des référents handicap, mais donc je suppose euh, en, en un nombre limité. Euh, comment comment ça se passe Est-ce que les référents handicap forment ou sensibilisent leurs collègues euh, au cas où ils seraient pas en mesure de, de pouvoir traiter euh, simultanément euh, tous les demandeurs. Euh, comment ça se passait déjà avant le rapprochement euh, Cap-Emploi quand euh, un travailleur handicapé euh, se présentait à Pôle emploi
11: Jusqu'ici, on avait effectivement dans chaque agence un, un référent handicap. Généralement, c'est un conseiller euh, qui a cette thématique euh, comme, étant, comme lui étant hypersensible, donc c'est quelqu'un qui a développé une expertise sur le sujet, mais qui n'avait pas jusqu'à la vocation à accompagner travailleurs travailleur handicapé cest c'était quelqu'un qui avait des connaissances un peu plus fines de ce qu'était l'AGFI, de ce qu'était l'ADAP, de la
6: GFI,
11: prestation d'accompagnement vers le handicap, mais finalement, n'accompagnait pas. C'était sans... un relais, en fait. C'est ça. Un relais qui sensibilisait globalement l'agence sans accompagner, dans le fond, euh, le travailleur handicapé. Les travailleurs handicapés étaient répartis dans les portefeuilles, comme tout public, euh, comme les jeunes, comme les seniors, comme, euh, comme les résidents des quartiers prioritaires. Donc, tous les publics étaient répartis sans qu'il y ait une offre de service clairement identifiée. À l'inscription, généralement, ce qui se passait, c'est que lorsque l'handicap était déclaré aussi par le, et justifié par le demandeur d'emploi, on euh, mobilisait la, la GFIP Cap-Emploi via un comité d'orientation. En comité d'orientation, Cap-Emploi venait, expliquait son offre des services, puis donnait rendez-vous au demandeur d'emploi que nous handicapés à échéance. Et, euh, et le suivi s'en retrouvait complètement délégué. De là, Pôle emploi, sauf si la sollicitation du demandeur d'emploi, n'agissait plus beaucoup ce qui pourrait parfois renvoyer à des situations où Cap Emploi n'agissait pas beaucoup non plus et Pôle Emploi plus du tout. Et on se retrouve ouais. un petit peu de suivi sans réel accompagnement.
2: Oui, parce que des, des fois, il y a même la GFI qui mandate directement un, un, cons, un consultant externe pour par exemple l'accompagnement sur un, un business plan en création d'entreprise. Et c'est vrai qu'on arrive à... Bon, je vais peut-être avoir une image un peu crue, mais à un jeu à trois... Où en définitive, le perdant dans l'histoire, c'est la personne qui est censée être accompagnée. Exactement. Oui.
11: C'est-à-dire qu'au bout, on se retrouve dans une situation, finalement, sur un dossier administrativement parlant, on avait une, deux, trois structures, a priori intervenantes, et au final, on se retrouvait avec un demandeur d'emploi, pas du tout accompagné, ni par une, ni par l'autre, mmh. avec des situations d'entre-deux où, effectivement, dans ce jeu à trois, euh, le principal perdant était clairement le, le demandeur d'emploi inscrit avec handicap. Aujourd'hui, ce qui se passe, alors on a complètement changé la, la façon de travailler sur le sujet. Je vais prendre l'exemple de, de l'agence d'Hermont, mais ça peut être un exemple qui s'assimile à d'autres agences. Sur Hermont, on est à environ 450 demandeurs d'emploi qui ont dans leur dossier une reconnaissance handicapée de, de validée. Par rapport à ces 450 demandeurs d'emploi, aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'on a réparti finalement l'ensemble de ces personnes sur six portefeuilles de conseillers pour que ces portefeuilles soient des portefeuilles dits à dominante handicap. Alors, On développe l'expertise des conseils dans le même temps par rapport au handicap. Cette fois-ci, on le fait avec le référent PH. On le fait avec Cap Emploi. On le fait avec l'intervention de l'Agfip sur site aussi, via des webinaires. On le fait avec différentes structures aussi qui vont venir en agence, euh, notamment celles qui font des prestations euh, Passe. Et derrière, ces portefeuilles dominantes, on s'assure finalement de cette façon-là que le service est délivré et est surdélivré. L'objectif qu'on se fixe, c'est-à-dire que si la demande d'emploi handicapé représente 5% demande, des demandes d'emploi d'emploi au global, il faut par contre que cette demande d'emploi handicapée présente plus encore que 5% dans l'accès aux offres, dans l'accès aux prestations, dans l'accès aux formations, de façon à, finalement à ce qu'on surreprésente un public qui euh, se retrouve euh, surdévalorisé, parfois surdéqualifié, du fait d'un contexte qui ne leur est pas propice.
2: D'accord. Oui, parce que vous, votre agence Dermont ne pas partie des, des pilotes euh, de, du rapport. Enfin, vous n'êtes pas, vous êtes encore dans le, j'allais dire, l'ancien système, mais le, le système euh, où, où vous n'êtes pas, il n'y a pas un guichet unique sur Pôle Emploi euh, avec Cap Emploi.
11: On est encore un peu hybride. Ouais. Ça que vous disais tout à l'heure, Thierry, il y a deux agences qui ont été pilotes au niveau... National pour 95, donc Gonesse à l'est et Sergi à l'ouest, qui eux, depuis le mois de janvier, euh, ont complètement intégré euh, ce rapprochement opérationnel, hein, ce guichet unique, où euh, Cap-Emploi est présent bah, tous les jours dans les locaux des deux agences euh, pour accompagner les travailleurs handicapés, comme un conseiller de droit commun accompagnerait les demandeurs d'emploi de handicapés. Donc ça, c'est en place hein, depuis janvier sur, sur ces deux agences. À compter de janvier-février 2021, ce système sera généralisé pour l'ensemble des 14 agences. Au-delà, c'est censé être généralisé au premier semestre 2021 au niveau France entière. Aujourd'hui, sur rarement. nous, on est sur un système un peu entre les deux, puisque Cap Emploi est présent les mardis et mercredis euh, sur l'agence. Et dans le même temps, euh, on a cette équipe de, de référents à dominante euh, à handicap qui existe depuis début septembre. Donc
2: malgré le, le contexte particulier, donc un, probablement un, un manque de recul euh... On, on, on continue à avancer. Euh, ouais, est... On, on est dans un pays quand même très particulier où on a une élite qui, 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 qui s'adapte difficilement au, au contexte particulier.
11: C'est vrai qu'on continue. Alors, ouais. sur l'identification finalement de deux grands publics, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a. J'utilise je, je le mot discrimination, même s'il n'est pas complètement adapté ni juridiquement parlant ni dans les, dans les pratiques. Mais on est amené finalement à favoriser deux types de populations par rapport à l'accès aux droits, aux services, aux prestations, aux formations, etc. C'est avec les jeunes d'un côté et le public handicapé de l'autre. Parce qu'on peut s'apercevoir qu'au niveau statistique, on est sur deux publics qui sont les sous-représentés par rapport à leur poids dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à la formation. Donc c'est vraiment deux publics qu'on identifie comme cible et qu'on qu surveille statistiquement parlant pour voir si on arrive à rééquilibrer un petit peu leur poids dans la globalité, euh, de leur poids dans l'accès euh, à l'emploi.
2: Et alors, on l'avait évoqué avec, euh, avec Pierre Simonet de, de l'association Solidarité Nouvelle Face au Chômage, euh, la, la question en fait, du, du chômage de, de longue durée, puisque en définitive, c'est euh, souvent malheureusement un, une caractéristique pour les travailleurs en, en situation de handicap. Est-ce qu'au niveau de, de, votre, de votre agence ou au niveau régional, vous avez engagé au niveau de Pôle emploi une réflexion sur l'accompagnement et sur le, la, 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 les problématiques de coaching, de confiance en soi, des, des personnes qui se, qui se sont retrouvées en fait dans une longue période sans emploi avec un phénomène de découragement Effectivement, on
11: partage correctement d'un point de vue statistique. Je vais prendre mon agence. Aujourd'hui, on a 60% de la demande d'emploi euh, handicapé qui est inscrit au chômage depuis plus d'un an au moins. Donc 60%. C'est le cas que pour, que pour je, je pèse mes mots, que pour 40% du public non handicapé. Donc on voit qu'on a euh, un handicap qui se cumule ou qui crée une situation de, de chômage de longue durée. Alors ce qui se passe aujourd'hui par rapport à, à notamment ce, ce, ce phénomène de chômage de longue durée, hein, qui s'amplifie encore avec ce contexte, qui s'amplifie d'où 12 doublement, du fait, tout à l'heure, je disais que du public disparaissait aussi des radars administratifs du fait d'un découragement et une démotivation euh, potentielle par rapport à l'accès à l'emploi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va chercher finalement à pas stigmatiser le public par rapport à un service, mais peut-être spécifier euh, des prestations, par exemple, en lien avec, avec le handicap. Un exemple de prestation qu'on cherche à spécifier, une prestation qui s'appelle valoriser son image professionnelle. Alors, VSI pour, pour notre jargon à nous. Donc, c'est une prestation qui va durer une semaine, l'objectif est de redonner confiance et de finalement reprendre un petit peu en main sa communication, ses outils, globalement l'image que l'on véhicule à travers une candidature ou à travers un, à travers un profil pour pouvoir avancer avec chacun ses, ses atouts et expliquer un petit peu qui on est par rapport à l'entreprise. Ça, c'est doublé d'autres choses c'est doublé prochainement d'un plan d'action au niveau entreprise, cette fois-ci de Pôle emploi, où les conseillers de notre entreprise vont sortir lorsque le contexte le permettra, bien entendu, pour rencontrer l'entreprise et pour sensibiliser davantage euh, au handicap, sensibiliser aussi à ce qui existe en termes d'adaptation d'aide au poste, aussi davantage financier éventuel aussi mobilisable lorsque l'embauche d'un handicapé peut se faire en entreprise. Ça, c'est aussi pour euh, à la fois accompagner, mais de l'autre côté, euh, pouvoir proposer aussi des actions euh, très concrètes et très offres d'emploi finalement public qu'on va accompagner.
2: Je vous remercie. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions
1: euh, par chat ou… Apparemment pas, sinon on ne les aurait vu arriver. Et puis, on n'a pas d'auditeurs en ligne particulier non plus. Mais nous, on a peut-être des questions. Bah ouais. Oui, je, je
0: pense. Annie oui, 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 oui. En fait… Euh... Euh, je, oui, je pensais aussi, enfin, je, je pensais à la question qui a été déjà posée sur le, le, la longue durée. Et du coup, est-ce que finalement, euh, même après justement cette formation de confiance en soi, est-ce qu'on arrive vraiment à se remettre dans cette dynamique de travail Alors
11: on, on y arrive, alors les statistiques alors elles sont elles, vastes, elles valent, hein. mais euh, on arrive à identifier que derrière une prestation de reprise en, de confiance en soi. Alors, tout n'est pas derrière le fait des actions de pour emploi, forcément. Et on arrive finalement à, à trouver environ entre 25% et un tiers du public qui participent à une prestation de ce type-là, qui retrouve un emploi dans les six mois qui suivent. Mmh, ça, on l'avait eu. C'est vraiment intéressant. On eu, alors moi, je l'avais eu ça sur le public. C'était sur le public euh, résident des quartiers prioritaires quand j'étais sur Verge les Légonesse. On observait ce phénomène puisque derrière cette prestation, finalement, on recrée une forme de réseau, on crée une forme de socialisation finalement qu'on perd parfois en oui. étant dans son chômage longue durée. Et ça, ça permet de, de renouer un petit peu avec la communication, de, de renouer aussi avec le fait, de bah, le matin, de reprendre un calendrier, un agenda, des horaires, des échéances. Et ça remet finalement en position de retravailler. Mm -hmm. Pour faire ça, ça remet aussi en, en situation de, de se remettre en charge d'emploi. Nous, ce qu'on essaie de faire par rapport à ces portefeuilles à, à dominantes, ce n'est pas de faire de one-shot. On a souvent eu des plans d'action. Il s'agissait, euh, sur un temps bien déterminé, euh, de proposer une action à un public. Et puis, on s'est arrêté à ça. Il n'y avait pas de suivi derrière, pas de reprise, de réévaluation, de questionnement. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'inscrire dans le temps. Tout ça dans des parcours où on va pouvoir euh, évaluer, mesurer. Et puis aussi, euh, faire comprendre que, bah, que le guichet emploi, euh, lui, est, est ouvert et accessible. Et, euh, et on essaie de rendre plus intéressant aussi la venue de l'emploi handicapé sur les agences euh, pour, pour présenter ces nouveaux services.
0: Mmh. Tout à fait. Et quand vous proposez un emploi, euh, une, quand un employeur cherche euh, une personne parce qu'il a besoin de, euh, de quelqu'un, est-ce que, justement, vous mettez bien en avant les compétences de la personne et après le handicap, ou est-ce que euh, d'emblée, bah, vous annoncez la couleur en disant euh, « Attention, cette personne est en situation de handicap. Comment ça se passe exactement ?» Et on parle, des, on parle des compétences. Oui, tout on à
11: fait. Parle, on parle de logique. Sur un plan de promotion de profil, purement, on parle des compétences. D'accord. Et euh, Finalement, j'ai envie de dire que le handicap euh, peut ne pas être abordé. Il peut être abordé en situation où on pourrait avoir une mobilisation, à, une mobilisation de formation à devoir activer ou un poste adapté. Euh, ça, c'est dans le premier cas de figure, une promotion de profil sortante mmh. avec des CV qu'on va essayer de promouvoir. Autre cas de figure, c'est le cas de figure où l'employeur, lui, vient nous voir en disant Je souhaite recruter euh, un mmh. travailleur. Là, la posture est complètement différente dans le sens où on va ben, là, faire notre sourcing en relation avec cette recherche handicapée. Et là où, effectivement, le handicap sera euh, finalement un des critères euh, oui. de recherche. Ouais. Mmh. On, va, on peut l'avoir, là, généralement, pour les grosses structures. Hein celles qui restent oui. relativement développées ou parfois sur des plus petites qui elles ont déjà euh, une expérience d'embauchement un réussi sur le handicap et qui mmh. veulent derrière en sachant euh, quels avantages peut être tirés, pas que financier mais d'un point de vue
0: motivation et soin d'intégration de la personne qui va être embauchée oui oui après ça peut être effectivement une démarche de de l'employé de l'employeur qui du coup euh, euh, trouve aussi que le, avoir une personne en situation de handicap dans, ce, dans son entreprise a des, des effets autres. Exactement. D'accord.
1: J'aurais une question à propos de la... C'est un, un sujet qui, est, euh, qui paraît has been par rapport à Jacques Chirac qu'on avait parlé il y a très longtemps et que le monde a changé depuis. Mais, euh, mais quand je suis rentré à l'APF, je m'occupais d'un espace public numérique euh, qui était accès euh, personne aux situations de, de handicap. Et... Euh, et en fait, je me suis retrouvé avec un, un public assez euh, varié et assez nombreux, finalement, qui se retrouvait souvent… La, la, le cas typique, c'est quelqu'un qui se retrouvait en situation de handicap euh, après un accident. Et du coup, pour revenir au travail, adapter un nouveau travail, ce n'était pas simple. Et il y avait un gros manque au niveau de… Euh, bah de l'apprivoiser appri les outils numériques et tout ça. Et moi, je faisais pas mal de ces choses-là. Et je voulais savoir si Pôle emploi continuait un peu dans cette direction
11: on continue largement sur cette direction-là. C'est vrai que pas seulement aussi pour le public handicapé, mais là, on voit encore davantage depuis, le, depuis ce, ce Covid et ces confinements, sortie de confinement et, et ainsi de suite. On voit que dans les agences, euh, on a un public aujourd'hui qui vient, se déplacer par rapport à ce frein numérique. Alors, double frein parfois par rapport à la compétence à utiliser, et puis parfois aussi par rapport au, au fait de ne pas être équipé à la maison. Donc, on a ce public euh, qui vient dans les agences. Et nous, on poursuit à développer un peu l'approche la, numérique. Alors, on poursuit en interne avec nos postes informatiques, notre équipement qu'on a à disposition. Alors, à ce sujet-là, c'était largement renouvelé. Et c'est vrai qu'en l'espace de 5, 6 ans, on a quand même bénéficié d'un matériel qui est plus que c'était avant. On a des choses qui sont relativement de bonne qualité. Et on poursuit en externe aussi en signant des, des partenariats locaux. Alors, en, en local, moi, sur j'ai signé un partenariat avec l'association Clé, donc Comptez, Lire, Écrire, qui accompagne sur le volet alphabétisation, mais aussi sur le volet numérique, qui vient en agence faire des, faire des permanences, et qui reçoit aussi sur ses locaux euh, au Chêne à hermont Et derrière, on a développé avec d'autres centres de formation, des formations purement euh, techniques numériques, approches numériques, recharge d'emploi dans le numérique, euh, pour arriver à faire en sorte que ce, que ce frein, que ce décalage, ben, en soit plus loin et qu'on arrive à le lever. Mais Effectivement, ça reste quelque chose d'hyper présent. On voit que toutes les démarches administratives se font essentiellement par ces canaux-là déjà. Ne serait-ce que s'inscrire passe par là. Ensuite, activer un compte passe par là. Puis rechercher son emploi on passe souvent par là, par des réseaux sociaux, par des espaces euh, emploi sur différents sites officiels. Hein. Aujourd'hui, euh, la GFIP a un hein, espace emploi, euh, le Pôle emploi, son espace emploi. A beaucoup de structures comme ça mobilisent l'espace emploi. Donc on voit très bien qu'on peut exclure, on se retrouver à exclure un public si on n'a pas su l'accompagner à, à l'approche du
1: oui, moi je posais la question par rapport à Pôle Emploi, mais c'est aussi une question générale par rapport à notre assaut nous-mêmes, hein, oui. où, euh, où c'est vraiment quelque chose qui euh, c'était assez marquant en fait. On a toujours l'impression que le numérique, tout le monde suit, tout le monde est euh, à la page, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a vraiment encore, une, même, même aujourd'hui, encore une assez grosse fracture. Et puis, euh, nous, on aurait une expertise qui est de tout ce qui est adaptation de poste, parce que euh, bah, y a le numérique, euh, il est tout à fait adaptable à plein de types de handicaps différents. Donc, nous aussi, on a un coup à jouer là-dessus.
11: Oui, complètement. Et je pense qu'en en termes de, de synergie partenaire, euh, ce qu'on essaie de faire pour l'emploi, c'est d'identifier dans l'environnement immédiat bah, avec qui on pourrait travailler, euh, comment on pourrait faire en sorte aussi pour que le public, pour l'usager, soit hyper lisible, tout ça. Je pense que l'idée de, de se rapprocher, de, de créer des ponts, éventuellement d'imaginer de des prestations communes, euh, c'est la bonne direction. On est vraiment. Ce que j'aime bien dire au public, c'est qu'on n'est pas sur un sujet concurrentiel, un accompagnement dans l'emploi. Euh, c'est un bien public, finalement, on n'est pas sur de la concurrence. Donc là, moi, je, suis vraiment, je milite vraiment pour que bah, Pôle emploi se rapproche de toutes les structures autour euh, qui travaillent sur les thématiques communes, de façon à ce que vous à la fin, en soit le premier bénéficiaire pour cette fois.
1: Ben, on, on pourrait peut-être lancer un, un business plan ensemble, alors, du coup, pour construire tout ça. Complètement. Alors,
2: oui, on a une, une question de, de Pascal, euh, Pascal, donc, qui, qui est dans la fonction publique euh, territoriale, euh, qui, qui demandait, euh, qu est quel est le recours, en fait, euh, lorsqu'une collectivité euh, territoriale a, a refusé en fait, des, des consignes de, de la médecine du travail euh, par rapport donc, à ses contraintes physiques qu'il n'a pas choisies. Euh, mais euh, quel recours, euh, alors je ne sais pas si effectivement au niveau de Pôle Emploi, ils sont en mesure de, de répondre à cette question, mais quel recours en fait, un travailleur euh, qui est en souffrance. Euh, aurait euh, pour, euh, pour imposer les, les, les mesures de protection euh, qui sont tout simplement pour, euh, pas par, euh, par complaisance, mais euh, pour, pour, pour protéger dans, dans, dans l'obligation de, de l'employeur. C'est vrai que là-dessus, moi j'aurais.
11: Enfin, je... Malheureusement, mes compétences ne vont pas du tout permettre de répondre à ce type de questions-là. C'est vrai que souvent, moi, nous, on a des situations dans lesquelles on a des personnes qui viennent se renseigner aussi euh, euh, sur, sur l'accueil, ou là-dessus, on réoriente parfois vers des structures qui accompagnent euh, les travailleurs privés d'emploi, vers des syndicats de chômeurs, on réoriente parfois vers éventuellement des commissions de recours qui seraient mobilisables via défenseurs des droits. Après, c'est vrai qu'en tant qu'employeur, euh, ce qu'on peut avoir aussi en tête, c'est que souvent l'employeur flirte avec l'idée que le médecin du travail ne fait que préconiser et n'ordonne pas. Avec ben, derrière cette possibilité pour l'empereur de se cacher derrière cette préconisation pour dire « je ne suis pas la préconisation ». Oui, et
2: des... euh... oui, puis des, des fois, sans, sans aller trop loin dans, dans la polémique, il euh, y a des interactions, il y, y a une fluidité, une cohérence à trouver avec aussi la médecine du travail. Il ne s'agit pas d'être ennemi, hein. on est vraiment sur les... Euh, oui, voilà, de travailler ensemble, mais chacun, chacun dans, sa, dans son domaine, dans sa sphère de, de compétences, euh, ouais. Un petit peu comme dans les MDPH, vous avez des, des médecins, des ergothérapeutes. Euh, ouais. voilà, chacun, chacun intervient euh, dans son domaine de, de compétences. Exactement. Moi, je
11: rappelle hein, l'anecdote, hein, je ne sais pas si ça peut faire avancer les choses. Euh, J'avais eu sur une agence un médecin de travail qui, euh, qui, euh, qui interdisait la pratique de l'accueil euh, pour beaucoup de conseillers. Euh, et, et l'accueil à pour emploi, c'est presque l'activité essentielle. J'avais invité le médecin du travail à venir voir en fait quelles étaient les conditions d'accueil, qu'est-ce qui pouvait être aménagé. On avait fini par comprendre ce qui pouvait être gênant par rapport à l'activité. On avait pu aménager quelque chose qui permettait de plus avoir cette injection d'activité finalement.
2: Oui, c'est vrai qu'en qu en, en, en France, on a l'impression que réfléchir, c'est pour certains euh, considéré comme une maladie. C'est ça, voilà.
11: <rire> on va réfléchir ensemble.
2: Oui, c'est. <rire> Ben, en tout cas, voilà, là, ça a abouti à quelque chose de positif. En définitive, vous êtes sorti un petit peu du, du cadre euh, habituel et, et ça, ça a permis de, de faire avancer le dossier. Exactement. Oui. Ben, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, je pense que. Parce que euh, oui, Pascal demandait est-ce qu'il faut aller voir euh, Cap Emploi. Euh, je ne sais pas si, si Cap Emploi a même l'autorité pour, euh, pour imposer un... Je, je vais échanger avec Pascal parce que, effectivement, c'est la question d'une personne qui est en souffrance et okay. quel recours euh, cette personne a. Et c'est vrai que c'est tout le, le paradoxe en France, c'est qu'on a un foisonnement de structures. Euh, comme je disais, Cap Emploi, Pôle Emploi, la gfip euh, le FIPHFP, euh, KEOPS. Et en définitive, on n'identifie pas… Il y a des trous dans la raquette, il y, y a des questions où on n'a pas forcément de, de réponse. On ne sait pas qui, qui on peut solliciter dans, dans le cadre de, de ce type de recours. Euh, donc…
1: Je vois qu'on a un appel, alors je vous propose de laisser rentrer la personne avec oui. nous. Allô
7: Oui.
0: Bonjour. Euh, bonjour. Euh, oui, voilà, oui, j'ai réussi à isoler. Bienvenue. Oui. <rire> super, super. Donc, euh, eh bien, écoute, si tu veux nous, nous poser des questions ou bien proposer ton témoignage, nous t'écoutons. Oui, alors, euh, bonjour.
10: J'avais des, euh, des questions par rapport à, euh, du coup, le Stéphane Clésoré, qui est toujours là. Oui, je suis là. Oui, voilà. <rire> Donc, en fait, moi, je, je suis euh, en situation de, de handicap invisible. Et en fait, je me, je me posais la question, d'une part, si dans vos agences, vous avez des personnes en situation de handicap, visible ou invisible, qui travaillent, et ça représente combien en pourcentage de personnel et si elles sont amenées à, euh, elles aussi, pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap. Oui. Je ne sais pas si j'étais claire.
11: Très claire, et la question m'intéresse beaucoup, peu, donc très bien. Effectivement, oui, dans les agences, on a euh, des personnes qui sont en situation de handicap, visibles ou invisibles, euh, on a les deux situations possibles. Euh, en pourcentage, alors je prends l'agence solidairement en tant que telle, on est 55 et on a 7 agents en situation de handicap. On est généralement la plupart des handicaps visibles en agence euh, non, sont plutôt invisibles en agence. Sur la cahier publique, public, on est euh, sur des handicaps généralement qui renvoient parfois à des choses relatives à l'audition, euh, euh, à la vue. Euh, après, sur des handicaps plutôt euh, euh, impactant la mobilité, on est souvent sur des, des fonctions support ou en direction régionale ou en plateforme de traitement. Euh, donc oui, on a ces situations qu'on connaît dans l'agence. Par rapport à ces situations-là, généralement, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'effectivement, on essaie de faire témoigner euh, les collègues euh, par rapport à, au handicap qui ne rend pas incompatible à, à la reprise de la recherche d'emploi dans un secteur comme le nôtre. Ce qu'on essaie de faire aussi, je prends l'exemple du Diodé, le Diodé là, qui aura lieu le 19 hein, oui, le 19, de oui. mémoire. Euh, L'accompagnant du dudet euh, sera aussi une des concernées de l'agence qui est reconnue très handicapée. Mais ça, on ne va pas le dire tout de suite à la personne que nous l'accompagne. On le dira à la fin. Aussi pour montrer que ben, euh, des choses sont, sont complètement possibles et qu'un handicap euh, n'exclut pas euh, une reprise d'emploi, par exemple sur un pôle emploi
10: C'est chouette, c'est euh, intéressant. Ça permet de voir aussi que, euh, du coup, euh, Pôle emploi s'ouvre un petit peu euh, au handicap et qu'on euh, n'est pas obligé d'aller à Cap Emploi.
11: Oui, oui. Puis là, sur ce, ce sujet-là aussi, euh, ce qu'il y a, c'est que il y a un département RSE assez fort qui a été créé à Pôle emploi assez récent. Hein. C'est quelque chose qui a moins de 5 ans et qui, euh, qui appuie beaucoup sur le sujet du handicap et de, de l'inclusivité, finalement, de l'inclusion des de différents publics à, dans l'agence. Donc, c'est largement porté. Ça n'a pas été autant dans le passé, mais là, depuis 4-5 ans, on voit très bien que les choses bougent par rapport à ce sujet-là. Ah
10: C'est une bonne nouvelle <rire> oui.
0: Voilà. Pour ma part, j'ai posé ma petite question. Oui. Oui. Tu es actuellement en recherche de travail, Adelina, ou tu as, des, tu as encore un travail actuellement Moi, je suis actuellement
10: euh, en poste, sur un poste qui n'est pas adapté et pas adaptable. Donc, en mmh. recherche d'un travail plus adapté ou plus
0: adaptable. D'accord, et tu recherches quoi on va, lancer, on va lancer un appel au peuple. Tu mmh. recherches quoi comme travail exactement
10: moi je suis euh, diplômée euh, animatrice euh, sociale mmh. et, euh, et éducatrice spécialisée mais euh, voilà éducatrice euh, spécialisée qui, à qui il faut un poste euh, assez calme entre guillemets quoi
0: D'accord euh, le... par rapport à une fatigabilité peut-être c'est ça Voilà mmh. c'est ça D'accord D'accord et la région dans laquelle tu cherches,
10: la région parisienne euh, essentiellement, euh, mais plus euh, dans le sud de la région parisienne, 78-92. Voilà.
0: Ben, L'appel ouais. est lancé. Merci beaucoup. <rire> voilà, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à, aux témoignages qu'on a entendus aux intervenants non, pas particulièrement, en tout cas, c'était euh, c'était très
10: intéressant euh, à écouter. Mmh. Donc euh, voilà, c'est 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 très bien d'avoir des personnes euh, un peu d'horizons différents et euh, mmh. ça nous permet d'apprendre des choses aussi parce que il y a des des choses qu'on connaît pas du tout. Donc euh, oui. merci à vous euh, d'avoir animé cette cette émission qui qui nous permet
0: d'ouvrir nos horizons. Oui, tout à fait. On a beaucoup appris voilà. aussi, nous, aujourd'hui. Beaucoup. <rire> eh bien, merci à toi, Delina. Et puis, bonne chance merci pour ta, à ta recherche. Merci. Merci beaucoup.
1: À, à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Je vous propose de prendre un autre appel en ligne.
12: Allô Allô Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis en train d'écouter votre émission et j'avouerai que ben, j'aurais peut-être une question également à, à M. Crusoé. Oui. Oui. T -t en. Donc en fait, la, alors la question c'était de savoir euh, est-ce que un rapprochement entre Cap Emploi et euh, Pôle Emploi pourrait être envisagé Parce que c'est vrai que bon, moi je suis en situation de, de handicap, j'ai euh, travaillé chez BNP Paribas actuellement et euh, j'ai intégré BNP via Handiforma Format Banque et c'est vrai que euh, j'ai eu, euh, j'ai eu, j'ai été confronté à, à après l'annonce de, de ce handicap, de devoir repenser à ma, ma reconversion professionnelle. Et euh, ça remonte à 2000, 2010, donc ça remonte à un moment et je suis contente de voir et de constater que ça évolue. Mais c'est vrai que ben il y a dix ans, j'ai fait mon, ma démarche toute seule, en fait. Et ce que je trouve dommage, c'est que si on est basé sur des compétences, pourquoi euh, différencier Cap Emploi de Pôle Emploi, en fait Voilà la question. Bah, Parce qu'on est censé question. être basé sur des sur, euh, jugé sur des compétences. Donc euh, le handicap devrait venir au second plan, selon moi. Ouais,
11: tout à fait. Hein. C'est bah, justement l'idée du rapprochement, de dire qu'on crée un, un guichet unique de l'emploi avec Cap Emploi euh, et fait justement pour ne pas stigmatiser le handicap et le mettre d'office d'un côté. Ce qui se passait avant, je vais prendre mon expérience à moi de conseiller il y a 15 ans, mm -hmm. quand on inscrivait un, un, tra un travailleur privé d'emploi handicapé généralement, dès que je voyais la reconnaissance, la reconnaissance TH et le document de DPH, j'avais un réflexe qui était de dire Cap Emploi, et je ne parlais plus d'autre chose. C'est ce
12: qui m'est arrivé, effectivement.
11: Et ça, c'était le... Sauf au
12: Cap Emploi, on n'a pas les mêmes offres qu'au Pôle Emploi. Exactement. On... C'est un ouais. réflexe
11: finalement, que, qu ben, que j'ai peut-être appris en formation, que j'ai dû intégrer un petit peu, euh, moi, tout seul. Euh, Aujourd'hui, qu'on essaye de, de complètement balayer, finalement, et de dire que l'inscription d'un travailleur privé d'emploi avant d'être handicapé, avant d'être jeune, avant d'être senior ou tout ce qu'on veut. C'est avant tout des compétences qu'on va chercher à valoriser ou à faire acquérir et à pas stigmatiser un guichet ou un autre. Ce rapprochement Cap Emploi-Pôle emploi, -Pôle emploi ben, il, est, il est fait pour ça, justement, pour dire que c'est même endroit euh, que l'on peut avoir accès à, à différentes croix de services. Et c'est aussi euh, via cet endroit-là qu'on pourra ben, mutualiser les connaissances. Cap Emploi, nous, on pourra l'avoir. Cap -Pôle Emploi, Cap -Pôle emploi, -Pôle emploi pourra l'avoir, on sera au même endroit. Et puis derrière, aussi tout ce qui renvoie au, au financement, par exemple. Je prends un truc sur les oui, formations. C'était vrai. C'était toute une usine à gaz aussi pour se faire financer une formation cofinancée à gfip Parce qu'il fallait qu'il ait d'abord, la demande demandait pour l'emploi de signer, et pour l'emploi de demander à la gfip de signer.
12: Donc à la fin, personne ne signait. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, euh, donc, non, mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment un travail à faire sur les mentalités à ce niveau-là, parce que, euh, et encore plus quand il y le handicap est non visible. C'est vrai que la personne avant a posé une question qui était pertinente. J'ai la chance, j'ai bien la chance d'avoir un, un handicap pas visible qui ne nécessite pas spécialement d'aménagement de poste pour le moment, parce que ça, ça, ça peut évoluer pour le moment. Et euh, c'est vrai que c'est toujours euh, un plus, mais ça peut être aussi un inconvénient dans la relation pro professionnelle avec les collègues par la suite, parce que ben, quand on n'a pas ce handicap visible, on doit justifier en permanence les éventuels aménagements euh, qu'on pourrait solliciter en termes de temps de travail, en termes d'outillage de, 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 et, et tout ce qui en suit. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon entourage, je prône énormément, parce que j'ai pris du temps à accepter le handicap, j'ai pris du temps à le mettre sur un CV dans mes démarches d'emploi, j'ai pris du temps à, à l'évoquer naturellement au travail, parce que euh, parce que bah, j'avais l'impression que c'était pénalisant et que c'était euh, c'était un fardeau que je me faisais porter et que je faisais porter euh, aux autres également, euh, mes, mes collègues de travail. Donc, donc la communication, elle doit se faire dans tous les sens, je pense, que c'est au niveau du salarié qui a le handicap de dire qu'on peut faire des choses, parce que j'ai beaucoup évolué entre le moment où j'ai été, comment dire, reconnu travailleur handicapé. J'ai eu des formations encore là, en ce moment, et j'ai envie d'en faire d'autres. Et toutes ces formations-là, j'ai pu y accéder grâce à quoi Grâce à ce statut RQTH, quelque part. Donc, c'est dommage de se mettre des barrières et... Et c'était le message que je voulais, voulais dire, parce que ben, si on ne discute pas, si on ne parle pas du handicap, malheureusement, euh, on, a, on se ferme des portes. Mmh. Voilà.
0: Merci infiniment de ce témoignage. On n'avait pas eu ton prénom Fabienne. Fabienne. Voilà, c'était oui. très très intéressant d'avoir comme ça un témoignage ben, de, de, de la vie, de la vraie vie. hein de ce mm -hmm. que tu as pu vivre euh, et finalement bah, de, aussi de terminer sur une note positive parce qu'effectivement euh, quand on a un, un, handi un handicap, euh, voilà, bah, ça, on peut quand même faire une carrière et puis euh, euh, bah, voilà, et progresser aussi dans son poste, euh, oui. voilà, c'est possible aussi hein.
12: Mais ça n'a été possible qu'à partir du moment où j'ai fait savoir à mon employeur oui. que j'avais cette reconnaissance. Et souvent, on a toujours mmh. dans le peur d'être mis au placard, justement, et de ne pas pouvoir évoluer. Mmh. Comme le disaient les, les autres euh, au départ, euh, on n'en parle pas. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis d'évoluer et qui me continue de me, per qui continue de me permettre d'évoluer. Donc, euh, il faut communiquer dessus. Il ne faut pas avoir peur de de, 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 le, mettre, de, de le dire et de l'envisager,
0: en fait. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait.
12: Voilà. Tout à fait. Très bien, très bien. Ben, C'était super beaucoup. enrichissant et ah. merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Stéphane, as-tu des choses à ajouter?
11: En, en dehors du, du fait que c'est toujours un plaisir finalement de témoigner sur euh, aussi ce qu'on fait. Euh, et de peut-être de dire aussi qu'il ne ouais, faut pas s'arrêter haut alors des deux côtés. Hein. Je viens de dire de côté de la barrière pas que nous on s'arrête sur la thématique du handicap comme étant bloquant et forcément propice à dire que l'emploi serait inatteignable et de l'autre côté aussi il faut que le public bah, peut-être nous réaccorde une confiance qui a pu être, qui a pu être perdue euh, par des mauvaises expériences aussi par un contexte qui est très compliqué euh, j'ai envie de vraiment de réappuyer sur le fait qu'on est au service du public qu'on essaie de changer pour, pour faire évoluer ces pratiques-là aussi moi les critiques je les prends parce que la critique elle permet aussi de, de voir parfois ce qui ne va pas moi, j'aurais une
1: petite question sur le, le, le lien. Euh, le lien, en fait, euh, enfin, c'est flou, donc je suis très, euh, je suis très candide hein, par moment. Euh, le lien entre l'accompagnement de Pôle Emploi qui reçoit des offres et qui propose des offres en disant bah, là, vous pouvez prendre une personne en situation de handicap, ça change pas, c'est pareil, c'est la même chose. Et, euh, et la, la, on va dire la formation ou, ou tout du moins le ouais, ou le contrôle au niveau des entreprises. Pour, pour bien border les choses, et que comme elle l'exprimait Fabienne juste avant, là, que bah, quand elle arrive sur place, que ses collègues ne la regardent pas genre euh, ouais, un peu « ah bah non, euh, tu pas comme nous, tu as le droit à plus de temps que nous », que ça ne génère pas au sein des équipes des choses un peu bizarres. Est-ce qu'au euh, sein de Pôle emploi, il y a une forme, un accompagnement de l'entreprise qui est fait là-dessus
11: Juste si on ne l'avait pas, mais Cap Emploi le fait. Ce qui fait que dorénavant, on pourra le faire avec nos à nous, ça, qu'on est un peu plus nombreux, même beaucoup plus nombreux que Cap Emploi. Donc, l'intérêt de se rapprocher aussi, c'est de dire qu'on pourra, euh, après, finalement, euh, déployer ce que eux savent faire à plus, à plus grande échelle. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Euh, le fait de sensibiliser les entreprises à expliquer, animer de l'atelier auprès des salariés aussi, hein, pour expliquer aussi euh, globalement qu'est-ce que le handicap. On a commencé à le faire en interne, d'où, euh, pour que le produit soit copié-collé vers l'externe. Donc, c'est prévu.
1: Mais il y a, il y a, je pense qu'il y a vraiment un... Enfin voilà, on est en temps de crise et enfin, le monde de l'entreprise, c'est toujours compliqué. Et puis là, je vais tendre mon point très haut et dire camarade et tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc à faire, je pense, au niveau employeur, puisque l'employeur, en fait il résonne en, juste en ETP et, euh, et en, en trou qu'il a et en salaire que ça lui coûte. Et puis, je pars d'un exemple tout bête, mais une personne qui est plus facilement fatigable, bah, on ne va pas pouvoir lui donner la même charge de travail. C'est logique, puisque sinon, on va la tuer à la tâche. Le truc, c'est ce que l'employeur, il est sensibilisé avec le fait que c'est quand même pas mal, finalement, d'avoir euh, une mise en garde pour l'employeur et lui dire, bah oui, mais là, par rapport à tes ETP et à ton calcul, si la charge de travail, elle, se retrouve sur les autres employés, ils vont déborder eux aussi, donc ça va pas le faire.
11: Ah, ça, c'est un calcul qu'on a qu fait en interne aussi. Moi, je l'avais eu, ce calcul, par rapport aux, aux salariés de l'agence. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a un handicap faisant que ça la rend vulnérable par rapport au contexte donc elle est à 100% en télétravail. Et il commence à avoir discussion des autres collègues qui voient les choses pas normales, etc. Et finalement, euh, j'ai fait un peu de compte analytique avec les collègues hein, pour voir un peu ce que la collègue faisait au sein de travail en termes de contribution à, à la vie de l'agence. Et quelles charges ça a évité euh, aussi de redispatcher sur les autres. Et finalement, les choses ont été comprises un petit peu comme ça. Donc je me dis qu'auprès employeur externe, il peut y
1: avoir ce type de démarche-là qui peut être euh, mise en place. Ouais. Tout à fait, oui, oui, parce que ça marche aussi, c'est ça, il faut que les collègues comprennent en fait, parce que des fois les collègues ils peuvent être un peu paumés et puis euh, euh, ils, ça, ça gamberge dans leur cerveau, puis ça crée de la jalousie, puis du machin, et c'est hyper dur pour l'autre la, personne qui est en face et du coup qui, qui a ses collègues qui la regardent pas bien, et il y a vraiment un boulot là-dessus. Hein. Alors je vois que Cory nous a rejoints. Oui, je vous aime Ah As-tu des questions, Cory euh, J'ai bien aimé,
7: c'était sympa. Ah, d'accord. <rire> et je suis, je suis, euh, je trouve que c'est bien ce que vous faites. Voilà.
0: Ah, ben ça nous encourage. <rire> bah, oui. C'est bien, je suis contente. <rire> c'est super. Voilà, voilà
7: bon. c'était ça. Et puis, euh, je trouve que vous êtes de plus en plus assurée. C'est chouette, quand même. Et vous, allez faire, euh, vous allez faire concurrence à France Inter. <rire> demain
0: sans problème.
1: sans
0: problème bon je vous embrasse salut et eh ben merci c'est gentil merci,
1: merci de ce petit coucou merci ah mais alors là du coup il y a un gros vide alors oui. ça ne va pas du tout en radio non. il faut pas
0: qu'il y ait du vide on était subjugué par la remarque. Ouais. Bon,
1: je... ben voilà, on a des lauriers, du non. coup, on s'endort. Ben voilà, du coup. <rire> je pense que.
7: Non, non, mais je peux, dire encore des trucs. Je peux dire encore des trucs. Hein je peux dire encore des trucs hein Parce que euh, euh, je trouve que, que à, à, à cause de ce de ce Covid de ce Covid -2, euh, on a, on a, on continue ce, cette web radio. On savait pas si ça allait continuer, pas continuer. Comment est-ce qu'on allait euh, s'organiser Et finalement, c'est une belle opportunité de pouvoir reprendre euh, cette web radio. Et je pense que, que euh, c'est une, une belle initiative participative pour beaucoup de gens. Et euh, je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont euh, qui vont vouloir. Euh, participer, écouter euh, cette radio mm. et il euh, y a juste qu'à la faire savoir quoi, autour de nous. C'est juste que ça. Et, et ce n'est pas le plus facile. <rire> Contrairement à ce qu'on puisse penser, ce n'est pas forcément le plus facile. Ouais. Mais euh, avec, euh, avec ce qu'on a autour de nous, euh, je pense que ça peut, euh, ça peut arriver. Voilà.
0: Tout à fait. Je voilà. Je vous
7: remercie. Bon, merci.
0: J'en
1: profite pour rebondir et justement annoncer les prochaines émissions. Jeudi prochain, il y a une émission spéciale gaming. Le 23, on va diffuser la conférence du cercle culturel qui aurait dû avoir lieu en présentiel à la délégation de Paris. Et ben, On va la faire euh, sur la radio. Le 25, on met en place une émission qui n'a pas encore de titre définitif. On, on, on est en train de plancher dessus, mais le thème, ce sera « Vie affective et sexualité ». Et le 3 décembre, on a une émission spéciale sport et Jeux olympiques 2024. Voilà, voilà. Wow.
2: <rire> oui, et donc, par rapport à, aux intervenants et à, aux sujets qu'on qu a évoqués dans dans cette web radio, on mettra en ligne donc, euh, les informations aussi pour que les personnes, soit qui ont posé des questions, soit les personnes qui n'ont pas, pas pu poser de questions, euh, puissent avoir une première, un premier niveau d'information et ensuite pouvoir euh, les aider, les accompagner euh, dans, sur, autour des questions euh, d'emploi. Voilà.
0: Et je rajoute aussi une émission le 26 novembre qui sera animée par la région Centre-Val de Loire. Super. Voilà, Impact.
1: Super. Très eh bien.
0: Bravo.
1: Eh bien, je vous propose de conclure cette émission. Euh,
0: Peut-être de ah. remercier Stéphane aussi, qui est toujours oh, en oui, ligne. oui,
1: pardon. Ouh là là, je suis un gouja.
0: Ah, C'est pour Stéphane. ça que je suis là. <rire>
11: Non, pas de problème, c'était un plaisir. Donc, un grand
0: merci Stéphane pour ton intervention. Merci beaucoup pour l'invitation. On a appris plein de merci. choses,
11: oui. Et pas pour les prochaines aussi. Et puis l'agence est grande ouverte au public. Ah, merci.
1: Super.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci à Annie, merci à Thierry, merci à Johan qui nous gère la technique dans l'ombre.
0: Une, Une main de maître.
1: Eh oui, et puis je vous propose qu'on se retrouve à la prochaine émission Emploi qui sera, j'imagine, sur les rails d'ici pas
0: si longtemps que ça. Tout à fait. Voilà. Et merci à toi, Jérémy. Oh, après
1: midi Bonne fin de journée à tous
6: et à bientôt. À bientôt. Au